0: V týchto dňoch, týždňoch a mesiacoch zažívame najmä obavy, strach a všelijaké otázky, ako to bude ďalej s našim životom. A trocha nám chýba radosť. Jedna z vecí, ktorá na Slovensku prináša radosť a prinášala veľkú radosť, je hokej. A, ale aj ten čas, keď hokej prinášal radosť, postupne vyprchal a začala sa kríza. A vtedy prišli... Bývali hráči, majstri sveta, držiteľia Stanley Cupu a ďalší, ktorí si povedali, že to zmenia a že urobia niečo preto, aby sme tu radosť na námestiach a doma, v obyvačkách, pri televízoroch znovu zažívali. Odsedy prešlo už zo pár rokov a teraz tu máme troch ľudí, ktorí sú zodpovední za slovenský hokej vo svojich funkciách a ktorí budú na nadchádzajúcom kongrese aj skladať účty aj hovoriť o tom, čo ďalej. A teda moja prvá otázka je pre Míra Šatana, ktorý sa toho ujal pred tými dvoma, troma rokmi. E, ako sa slovenský hokej posunul odkedy si sa stal šéfom Zvezu?
1: No, to, neviem, či máme dostatok času, aby sme úplne o všetkom stieli hovoriť, ale e, samozrejme, že e, na tie informácie možno sú limitované a navonok prenikajú skôr tie negatívne veci, ktoré sa von dostanú, tie pozitívne, oveľa menej. My počas leta sme mali tiež takú, by som povedal, takú transformač- také transformačné obdobie, kedy boli vonku nejaké negatívne správy a aj v súvislosti s tým, by som povedal, sa kompletne zmenilo celé, celé vedenie na Slovenskom a Máme nového šefa marketingu, máme nového výkonného riaditeľa tu na Petra Krula a máme aj nového generálneho sekretára. Takže tí, tí úplne to najvyššie vedenie zväzu je úplne kompletne nové, by som povedal, nejakých možno 100 dní v, tej, v tom zložení, ktoré, ktoré teraz máme. Zlepšili sa oveľa. myslím si, že tie veci, ktoré kluby v minulosti vyčítali, komunikácia, otvorenosť, transparentnosť, ako sa, ako sa vedie, ja neviem, ako sa vedú tie ekonomické otázky na zväze. A samozrejme, teraz s klubmi rozprávame, akurát sme minulý týždeň mali tiež aj dohadovacie konania a, a diskusie po jednotlivých krajoch o, o tom, ako nastaviť ten rozpočet do roku 2021. A samozrejme, aj čo bude naša nejaká spoločná hokejová dlhodobá vízia, aj v tej, v tej športovej časti, aby sa ten hokej hýbal dopredu. Takže tých vecí je naozaj veľa a sa môžeš pýtať na viac detailov a sme tu na to, aby sme dneska práve o nich rozprávali. A jednou úzvetou, že zatiaľ si predbežne spokojný s tým, ako sa to vyvíja? No tak ja samozrejme, ako bývalý športovec a hráč ja som netrpezlivý <laughs> a ja chcel by som tie výsledky vidieť hneď a samozrejme už na tých najbližších majstrovstvách alebo olympiáde alebo kde, ale Uh, tá práca uh, za tie dva roky vo funkcii generálmenežera a teraz niečo vyše roka vo funkcii prezidenta, samozrejme má okrem uh, teda nejakých uh, tých vecí, ktoré som sa musel aj za pochodu trochu uh, učiť ako sú tie stávania rozpočtov a finančné veci, tak uh, tak uh, mňa, mňa samozrejme, tá, učí ma to trpezlivosti, by som povedal a a niektoré veci nejdú hneď a na to potrebujete nejaký, nejakú štruktúru ľudí, ktorí to vedia vykonať. V minulosti sa viaceré dobré plány sa nejak nakreslili alebo sa možno začali a nedokončili. Čiže dneska, dneska máme novú štruktúru ľudí a hovorím, že sú ľudia nachystaní a chcú hokeju pomôcť to je jedno, že či sú to ľudia na Slovenskom zväzela do hokeja, alebo sú to ľudia v kluboch. My aj keď vidíme kritické a negatívne hlasy, myslím si, že všetky tie hlasy sú um, za to, aby, aby sa hokej hýbal dopredu a všetci tomu chcú pomôcť nejakým svojim spôsobom. A len v minulosti bol ten problém a myslím, že aj, aj momentálne, aby sme sa vedeli ujednotiť na tom, že akým spôsobom tomu hokeju pomôcť vieme. A, a na tomto si myslím, že aj zvýšenou komunikáciou a odkedy je to nové vedenie, tak tá komunikácia a rozpočty, kontroly, audity, všetko funguje na oveľa otvorenejšej báze a si myslím, že si to aj získava dôveru niektorých klubov a verím teda, že, že to bude tá cesta, ktorú tie kluby si predstavujú. Michal že je
0: zaujímavý človek nielen v tom, aký bol hokejista, ale on za tie posledné roky dostával mnoho ponúk, že ako sa má zapojiť do do zmeny v slovenskom hokeji urobil jednu takú až dosť neuveriteľnú vec, že z vlastných zdrojov podporil experta fínskeho, ktorý bol v Slovenskom zväze ľadového hokeja zodpovedný za to, aby sa nejaký systém ujednotil hokejovi, aj medzi mladými, aj medzi staršími hokejistami. Ten Fín už, myslím, odišiel. A teda moja otázka je, po tých dvoch, troch rokoch, Michal, vidíš v slovenskom hokeji a v tých základoch a v tom systéme progres?
2: Ja si myslím, že progres je. Uh, treba sa pozrieť, že kde. Ja si myslím, že, uh, že keď pôjdeme úplne že do klubov a pozrieme sa možno napríklad, uh, keď to úplne roz, uh, rozmením na drobné, že ako trénujú teraz uh, možno 6, 7, 8, 10 ročné deti, tak ja si myslím, že je to obrovský rozdiel, ako trénovali pred 5 rokmi. Čiže to je jedna vec, kde ja vidím uh, najväčší rozdiel, že ako sa trénuje. Takisto uh, určite myslím, že aj tie tréningy starších uh, sú iné. Čiže ja si myslím, že tréneri uh, sa, sa naladili na tú, na tú vlnu uh, trénovania, o ktorej, o ktorej rozprávala Juka, keď tu bol. Uh, teda veľa trénerov, samozrejme nie každý, nie úplne každý, čo je zase normálne. Takže ja myslím, ja myslím, že v tomto smere uh, to jeho pôsobenie, či to bolo dva roky, uh, dva roky tí, tí, ktorí chceli a tí, ktorí videli v logiku v tom, čo hovorí, tak tí, sa, tí to skúsili a, a teraz aj o tom rozprávajú, že, že, že má, to, má to veľký zmysel a že poďme touto cestou. Takže to, to vidím aj ja, aj, či už v vlastnej skúsenosti u nás v klube, ale aj, ale aj v iných kluboch, čo počúvam. Čiže tam, tam ja vidím progres. Kde nevidím progres je, je tá, tá nejednota, čo aj, čo aj Miro rozprával a, a, a to, že sa nevieme ako keby, že uh, spoločne sa pozrieť a povedať si, že tak uh, chceme a ja, to, čo Miro, Miro povedal tak s tým úplne súhlasím, že každý sa dobre tomu slovnému skôkeju, len každý to predstavuje nejakou inou, 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 inou cestou a nevieme sa ujednoteť na tej jednej ceste a tým pádom si veľakrát strieľame v... Uh, pod za a do a do kolien a tým pádom sa skôr ničíme a nepomáhame tomu, aby sme ďalej napredovali. Že to je, to je tam ja progres nevidím a tam skôr to, tak mi príde, že, sa tam, že, že ešte stále sa a veľa bije medzi sebou, čo je škoda, lebo, lebo škodí, škodí, škodí to hokeju a škodí to videniu, ako hokej vyzerá v spoločnosti.
0: Iba aby sme my, ktorí sme buď fanúšikovia alebo rodičia, deti, ktoré hrajú hokej, aby sme tomu rozumeli, že Hovorí, že sa trocha zmenilo to, ako deti, ale aj starší, trénujú. Tak dá sa to jednoducho letami povedať, že v čom je tá zmena?
2: Ako, jedno, ako teraz, aby som ja nepovedal niečo, čo potom sa zase niekto chytí, ale tá, tá najväčšia zmena je, že z môjho pohľadu je to, že, kde napríklad škandinávské krajiny tým prešli už dávno, hovoria to ako hry na malom priestore, alebo proste alebo proste neísť viacej do tých takých drillových, drillových tréningov, kde tie deti majú jasnú dráhu, majú presne kúželky, pojďte takto, takto a tie deti v podstate môžu vypnúť hlavu a povedať, že okej, okay, naučím sa korčovať, ale nenaučím sa myslieť. V dnešnom okeji najprv musíte myslieť, samozrejme musíte vedieť korčovať, a musíte mať zručnosti, to sú tre veci, ale keď neviete myslieť, tak, tak neviete hrať hokej, môžete mať aj zručnosti. Čiže, čiže ja si myslím, že teraz sme viac si viac na to, že nech, nie, že nechajme deti hrať, ale dostaňme ich do situácií, kde musia mať vždy viac ako jedno rozhodnutie a kde oni musia reagovať na tú situáciu. Či už je to v hre, ale samozrejme môžeme to robiť aj v cvičeniach, kde to nie, že, že je to taký modelované, modelovaná vec, kde, kde stále majú viac ako jedno rozhodnutie na to, že ako to cvičenie vyriešia. A Tým pádom sa učia presne tú, tú hokejovú inteligenciu, toto rozmýšľanie a popri tom sa učia aj korčlové, a tak ďalej. Čiže tam ja vidím progres, že, že veľa klubov nabehlo na to, že, že potrebujeme dostať uh, deti do prostredia, kde, uh, kde budú rozvíjať všetky svoje aspekty, či už korčoľov, fyzické, zručnosti, ale takisto aj, takisto aj tú, tú hlavu a to, to rozmýšľanie, aby sme mali aj mudrých hráčov.
0: Keď sme tu pred pár mesiacmi boli s tebou a s so samom Slovákom, ktorý je z teraz asistent reprezentačného trenéra vo futbale, tak on hovoril, že presne, že vo futbale deti, e, v slovenskom futbale, sú nútené robiť také tie povinné veci a sú spokojné, keď tie povinné veci urobia, ale potom, keď sú dospelí a majú hrať futbal, tak žiadna tvorivosť v tom nie je. A on sa teda snaží, samoslovák ďalší ľudia, voviezť do toho troška viac tvorivosti, slobody a niečo takého. To je úplne podobná vec ako hokej?
2: To je úplne to isté. Ja si myslím, že sme prišli k tomu, že keď to veľmi zhrniem, my sme kedy si trénovali presne takto. Moja generácia trénovala takto, že mali sme, keď sme išli na lát, mali sme kuželky a trénovali sme korčulovanie, dosť blbnutia, a tak ďalej. Lenže my sme hrali na tých uliciach. Čiže my sme, my okrem, sme, toho, my sme okrem toho, sme hrali, že, že ten tréning na Lade bol veľmi maličká súčiastka toho, čo sme my robili pohybovo niekde inde. My boli, ja neviem, že 6 hodín na, na ulici a z toho možno a plus 1, 1 hodinu na tréningu. Teraz je to opačne, teraz tie ječi sa až tak veľa nehybu a väčší, vä, možno aj troška väčšiu časť trávia na tom tréningu. A teraz my potrebujeme na tom tréningu dostať to prostredie, kde sa rozvíjajú presne tú tvorivosť, tú kreativitu a tak ďalej, ale nemôžeme sa vrátiť naspäť to, čo sme robili my, že budeme ich dávať do drilových dráh, kde potom sice možno budú aj korčulovať, ale nebudú vedieť rozmýšľať. A to je presne to, čo rozprával, keď sme tu boli a o tom, čo sa aj my snažíme. snažíme. Okay.
0: Peter Krúl je nový výkonný zvezu. Zväzu. Peter je človek, ktorý prišiel z veľmi lukratívnej pozície v zahraničí, to patrí k tej generácii, ktorá sa teda vracia na Slovensko, aby tu niečo pohľad a to skoro by som podal až na úkor svojej životnej úrovne. No, Peter, už si tu pár mesiacov, aj v tej funkcii si pár mesiacov. Už si to svoje rozhodnutie aj niekedy olutoval.
3: Dobrá otázka na začiatok. Ta, olutoval určite nie. V niektorých okamihoch som si uvedomil, že možno som pocenil niektoré faktorí toho, že aké ľahké alebo ťažké to bude, ale uľutoval určite nie. Naopak, my sme za tie tri mesiace spravili strašne veľké kvantum práce a tým, že vidím, čo všetko za tie tri mesiace je za nami a zároveň, že sa to fakt začína hýbať tým správnym smerom, tak naopak, povedal by som, že ten entuziázmus pokračováč som mi ešte vyššie, ako bol predtým.
0: A čo si teda podcenil?
3: A- že je to kultúrne čiastočne trošku iné prostredie, prostrede, samozrejme ako to, z ktorého som prišiel. To znamená, že ešte viacej dôležitá je tá komunikácia a vysvetľovanie toho, že prečo sa tie veci robia, a nielen čo sa ide robiť, ale aj prečo a opakovať to trošku častejšie a teraz nielen v moderných komunikačných prostredkoch typu posielať mi ľudia z letra ďalej, Ale reálne ísť medzi ľudí, aby videli tvoju tvár, že to ozaj myslíš uprímne a ideš to robiť čestne. A to Lebo... teda
0: hovorí o nejakém nedostatku dôvery?
3: A... Dovolím si povedať, že určite tam čiastočne chýba dôvora. Už aj z týl, týl toho, že nie som ani bývalý hokejista, ani som hokej nehral. A prišiel som ani nie netak dokonca zo Slovenska, ale ako vravíš posledné roky zo zahraničia. Tak tým, že ma nikto nepozná a tým, že nemám žiadne väzby na historické hokejové hnutie alebo aktuálne, tak som tak povedal by som, že nepopísaný list. A tí ľudia, ktorí ma poznajú, tak to vnímajú možno ako benefit, ale tých ostatných musíš jasočne presvedčiť tým, že čo robíš, aj tým, tým čo hovoríš samozrejme. Takže. E,
0: zažil si, si už aj fauly? Požehnanie. Ako to znášaš?
3: Nie je to také, keď si človek o sebe prečíta veci, ktoré e, adi na nečakal a dva sú absolútne veľká nepravda, lebo ako, asi podľa mňa, že najväčší šok pre mňa bolo, keď uprostred víkendu mi volal vlastný otec a povedal, že toto som o tebe našiel v nejakom článku. A nehovoril, že či je to pravda, sa nepýtal. Ľudia, ktorí ma poznali, tých priateľov bolo veľa proste, hej, či písali cez ozapka, kde, tade. A nikto z nich nepovedal, že to je ozaj pravda. Každý z nich vedel, že to nie je pravda. Ale skôr bolo také, že to, to nie je ľahká situácia, že drsá, A keď, keď ti to povie vlastne otec, zlava, mama, tak vtedy si vlastne uvedomíš, že to už to není iba o tebe a o tých svojich kolegoch, ale reálne to číta aj tá komunita okolo teba a to potom nebolo ľahké.
0: No asi veľmi ťažkú situáciu, to ja som to sledoval skoro až so zatajným dychom, keď ste mali tlačovku, keď ty si vystúpil na tej tlačovke. Potom čo NAKA, NAKA je teraz veľmi populárna inštitúcia na Slovensku, ale ono to začalo ešte dávnejšie a konkrétne na hokeho, mm-hmm. úplne, že divácky úplne šialená situácia, že teda náka prešetruje zväz a ty si bol teda výkonný šéf toho zväzu, mm. tak skoro to až bolo tak, že čo, že teba prešetruje? Uh, to bola najtežšia chvíľa?
3: No, nebola to ľahká chvíľa, lebo ja som v podstate, tak ako ten proces mal prebiehať, človek to nezistí, až kým tí ľudia respektíve tí ušetrovateľa neprídu. Ja som prišiel do práce a bolo mi ukázane, že Prosím ťa, túto chvíľočku do miestnosti a tam som to zistil. To znamená, že človek do toho hodinia ja nevedel, som. a ja som reálne vtedy bol možno asi mesiac na ZVZ, takže som ani tie historické kontexty nemal úplne pochopené. Nebolo to ľahké a hlavne kvôli tomu, že napriek všetkým dobrým veciam a kvalitným ľuďom, ktorí na ZVZ sú, tak to proste hodí taký, taký flag na celý slovenský hokej a aj do veľkej miery nezaslúžene a potom tu už je len o tom, že keď to je o verejnom priestore, tak je ťažké ukoordinovať tú debatu, lebo... Napriek tomu, že to prebieha, tak sa potom do dajú všetky tie kvalitné veci. A najväčší problém z toho bol podľa mňa, tá, prečo to bola veľmi ťažká chvíľa, je, že v tom momente, ako keby sme úplne zabudli na všetko, čo sa stalo mesiac a pol, dva mesiace predtým, keď sme tam boli a riešili sme toto, ale my sme sa následne cez to dostali, poskytli sme všetky informácie, samozrejme človek musí byť súčinný a tak ďalej. A nech sa to samozrejme vyšetruje, ale nahoršie na tom je, že väčšina ľudí, ktorí nám pomaličky začali veriť, že idú sa veci hýbať správnym spôsobom, tak ostali zaskočení takto, že je to, je to vec tohto obdobia, je to vec predchádzajúceho obdobia a tam samozrejme zase zase, že ďalšie veľné vysvetľovanie a tak ďalej. Nebolo to ľahké, lebo je to ťažká téma samozrejme. A osobne som s tým chváľa Bohu nemal nikdy predtým zážitok ani skúsenosť, takže Jedno určite z najťažších situácií za posledné 3-3,5 mesiaca.
0: No, e, tak dokončíme túto tému, aby sme prešli k tomu, čo sa teda v Slovenskoj hokeji deje. Ako to teda vlastne dopadlo aj Miro? si bol na jednej z tých tlačoviek, kde si na to odpovedal. E, keď človek neznal veci, keď to pozeral, tak si mohol myslieť, že, počkať, že oni tam urobili nejaký tajný biznis s hokejkami? Miro Šatán a Míšo Hanzúš a Peter, alebo kto... Nebolo to dovysvetlené. Dodnes nevieme teda vlastne, že čo je výsledok a o čo tam išlo. Tak teraz máte príležitosť to vysvetliť. Míra.
1: Tak my sme to už vysvetlovali veľakrát. Ja si myslím, že to, ako to podrobne zaujímať, tak myslím, že na, naš, na našej web stránke zväzové si myslím, že naozaj veľmi podrobné vysvetlenie všetkých tých problematických otázov, ako to bolo. Určite... Ide to smerom dozadu a tá dotácia ako keby prišla zo štátu bola účelovo teda viazaná, nemohla byť použitá na nič iné. Myšovie, že sme na výkonnom výbore si vtedy navrhovali, keď sa to rozhodovalo, že či ísť do toho nákupu a do toho verejného obstránu alebo nie, tak sme s Mišom varovali, že z toho môže byť problém. Bohužiaľ väčšina výkonného výboru to vtedy zobrala ako je tu. Proste, sú tu peniaze od štátu a dáme deťom hokejky a urobíme dobrú vec, takže to technické prevedenie, samozrejme, tí ľudia, ktorí to robili, tam už ani nie sú. Samozrejme, ja verím, že napriek tomu, že to vyšetrovala už vyšetrovala tá, okrem NAKY, tak aj um, protimonopolný úrad, ktorý my sami sme teda počas toho verejného obstarávania dali tento podnet na protimonopolný úrad, aby prešetril, že či tam došlo k nejakej dohode medzi tými uh, dodávateľmi. A to samozrejme, to nemôže byť chyba zväzu, ak, sa, ak, ak by sa aj to potvrdilo, ale zatiaľ sa nepotvrdilo absolútne nič. A ani NAK, ani ministerstvo školstva, ktoré nám robilo kontrolu, a ani protimonopolný úrad zatiaľ sa nevyjadrili k tomu, že či tam niečo bolo pochybné, alebo nebolo. A zatiaľ nemáme teda, ani nebolo vznesené žiadne obvinenia, nemáme ani žiadne výsledky z toho, že teda, že či to bolo v poriadku, alebo nebolo to v poriadku, takže... Pokiaľ také obvinenie nepadne, tak samozrejme veríme, že všetko teda bolo v poriadku a aj tí ľudia, ktorí s nami dnes nie sú, tak ja verím, že platí prezumcia neviny a skôr to hodilo veľmi zle svetlo na hokej, čo, čo samozrejme na všetkých mrzí. A keď to
0: teda zjednodušené, že, že Zväz dostalo od štátu účelovú dotáciu na to, aby kúpil hokejky, povedzme, a teda ten spor je o to, že či sa kúpili za dobrú cenu,
3: to je vlastne spor? Či to verejne obstarávanie prebehlo tak, ako malo, a ja či tam tá cena bola, aká mala byť, a to sa rieší.
1: Dobre,
0: a, a podľa vás teda, tá cena bola v poriadku?
3: Chvalený skor postevý, prísnam sa, že...
1: <tínsky> tak to je, tých modelov hokejok je veľa, ja sa prísnam, že tam bolo viacero typov hokejok, ani ja sám neviem, a nikdy som si na ho- ja hokejku teda na Slovensku ani nekupoval, takže ani e, to, čo vtedy teda prezentovali ľudia, ktorí to robili a ktorých som sa aj ja pýtal, tak tie ceny, ktoré v tom boli obstarávaní, tak sú také isté približené v, v tých hodnotách a v tých pásmach, kde to je aj v obchodoch. Takže. Dobre, a teraz
0: k tomu deleniu alebo k, tomu, k tej nejednote, tak ja som potom pozeral, že ako na to rôzne ľudia reagujú a očakával som, že zväz ľudia noví z výkonného výboru a tak, že, že sa k tomu postavíte nejako spoločne, že však, tak dobre, však to vyšetríme, však ja vás poznám ako otvorených ľudí, nepoznám vás ako intrigánov, alebo nejakých nejaký ľudí, ktorí niečo skrývajú. Čiže som očakával, že však jasné, tak však vyšetrite to, nech sa páči. Ale videl som reakcie Žiga, Palfieho a ďalší, ktorí vidíte? Tak vidíte, toto sú oni akože na vás.
1: Myslím, že to čo je? To čo je, Miro? No, hlavne zvláštne bolo, že hneď v ten istý deň, ako tam prišiel no. na kát, tak hneď v no. ten istý deň, o pár no. hodín už bolo stanovisko. Takže Častý. to bolo veľmi no. akože zvláštne. Sam sám si myslím, a nerad by som sa k tomu viadrovali, to sme sa viadrovali tiež na tej tlačovke, že to vyzerá, že to stanovisko bolo pripravené a, a ako keby tam naznačovalo to ako si súhru. Lebo na to, že nám ešte stále na zväze boli pracovníci na Kia a už bolo stanovisko výkonného výboru, v médiách nejaké odmieta, ktoré ani nemali navnímané, čo sa deje. V podstate nemohli mať informácie, ale... Čo ani vy ste nemali, no? Ani my sme ešte nemali. A takže, a podpísalo sa tam 5 členovíkovného výboru, no. čo si myslím, že niektorí tiež nevedeli vôbec, čo sa deje a možno boli aj trochu zneužité. Teda nebudem sa k tomu vyjadrať, nebudem kritizovať nikoho z nich. To samozrejme, oni sa musia sami vyjadriť, že, k, tomu, k tomu vyhláseniu. A si teda že...
0: pamätám, tak potom časť z nich sa tak akože, ako keby ani nie, určite nie, že ale čas z nich od toho nejako ustúpilo. Dobre sa pamätám?
1: Tak tam bola hlavne výzva na nejaký predčasný kongres, ale my sme práve v tej dobe, myslím, že týždeň predtým na výkonnom výbore hlasovali jednotne o nejakom dátume kongresu, ktorý bol dohodnutý a, uh, keby sme aj vyhoveli tej výzve, ktorá bola nekoordinovaná, a bola to taká akcia z boku, by som povedal, skôr pre médiá, keby sme to majú vyhoveli, tak to nemá žiadny zmysel, lebo dodnes nemáme žiadne výsledky, čiže keby sme aj ten kongres volali už pred mesiacom, tak stále by sme nevedeli, ako keby zareagovať na to, čo tá požiadavka bola, že mať kongres a nejak to vyriešiť, keď, keď nevieme od štátnych úradov, že či teda všetko bolo v poriadku alebo nebolo v poriadku.
0: Tá výzva takto zvonka na, na predčasný kongres, aspoň ja som to tak vnímal, že to je výzva na to, že
1: vymeňme toto vedenie. A za koho? tak to už uh, myslím si, že máme, máme tam určite nemáme všetkých len podporovateľov, máme tam aj ľudí, ktorí možno majú svoje predstavy o to, ako by, ako by to viedli a kto by mal sedieť možno vo výkonom výbore alebo na funkcii prezidenta zväzu, takže uh, máme demokraciu a majú možno spôsoby ako možno to na ďalšom kongrese e, dosiahnu alebo takže my sa, my sa akože nebojíme ani, ani prezentovania našej vízie ani prezentovania výsledkov, ani sa otvoriť Kontrolám, či už štátnym alebo klubovým takže to robíme a preto je tu aj nové vedenie aby sme si budovali vlastne voči našim klubom dôveru aj keď ja sa priznám, že e, sa čudujem, alebo viem ako to fungovalo v minulosti a tá dôvera nikdy nebola taká tá nedôvera mm. nikdy nebola taká veľká, ako je momentálne a, a fakt neviem, že čím som si to ja zaslúžil, ale, ale je to proste momentálny stav veci, ktoré musíme riešiť a hovorím aj preto, je, je tu kompletne nové vedenie od marketingu cez výkonného riaditeľa, nového sekretára. A Ja mám pocit z tých stretnutí s klubov, ktoré sme mali v posledných týždňoch, že veľa, veľa klubov to chápe a že to vníma pozitívne tieto zmeny a že tá dôvera nám začína v tom hnutí raz. E, Michal,
0: teraz som úplne prekvapený, že Miro povedal, že tá nedôvera u časti zrejme klubov, alebo dobre, účasti časti hokejového hnutia, nebola nikdy taká veľká nedôvera voči Mirovi teda. E, a to mi nejde vôbec do hlavy, ani si to neviem z ničím spojiť, ani, ani si to neviem vysvetliť, tak sa teda pýtam pomocne teba.
2: Tak ja si myslím, že zase troška sa zreálnime na tú situáciu, ktorá je. Prišli sme do obdobia, ktoré tu nikdy nebolo. Máme, máme, máme koronakrízu, covid je tu a do toho, sme, do toho proste kluby sú v značnom strese, finančnom a tým pádom, tým pádom tie riešenia, ktoré, ktoré, sa, ktoré, sa, ktoré sa javia, že by sa mohli riešiť, môžu byť rôzne na to, aby sa keby zachránil hokej alebo zachránil kluby. Čiže ak zväz, alebo výkonný výbor, alebo, alebo sa rozhodne ísť jednou cestou, tak sú tam ďalšie 3-4 cesty, ktoré by sa dali zvoliť, ktoré by kluby, klubom možno niektorým a viacej pomohli. Takže ja, ja tam vidím dosť, dosť veľkú vec aj v rámci tohto, že, že je tam, máme tam získ majstrovstva sveta, snažili sme sa, že, že proste ten zisk sa, sa vykomunikuje s hnutím, a nastavia sa niektoré... niektoré možnosti ako dlhodobo pomôcť na rozvoj klubov, nie len ne, urobiť nejakú, nejaké záplaty ale jednorazové, ale proste urobiť nejak, nejakú dlhodobú koncepciu, že ako, a to chvíľku trvá. A samozrejme prišla kríza a, a samozrejme niektoré kluby chceli, aby sa to hneď minulo, hneď teraz a proste, proste neminulo sa to a, a z toho, a ja si myslím, že by, a, a celkom asi, asi, asi logicky a, príde to napätie a No, čiže, čiže to je, myslím si, že jedna z vecí je, je to, že v akej situácii sme, ktoré v podstate žiadny prezident zväzu nikdy nečelil takéto krízy, ako je teraz.
0: To, že ako sa, to že skončíme prípenia na Slovensku, to, ako sa rozdielí zisk z majstrovstiev sveta, to sa riešilo už predtým, ešte, ešte pred touto koronakrízou. A ako som to vnímal, tak vedenie, vaše vedenie z zväzu chcelo to... Použiť, ako hovoríš, dlhodobo. A teda, aby to nebolo, že dá sa to klubom, minie sa to a na ďalší rok zase, že a teraz čo ideme robiť ďalej. E, lebo to kluby vedia rýchlo zltnúť, ako každý z nás. E, čiže vy ste to chceli dlhodobo, kluby to chceli hneď. Tento problém vlastne je, je jadrom sporu dodnes v hokejovom hnutí?
2: Ja myslím si, že, to, že, úplne, že, že, že jediný problém, ktorý je, tá nedohorátu vždycky bola. Možno to trošku ešte viacej prehobí. A možno tie strany sa ešte vyostria. Takže, takže nemyslím si, že je to jediný, ale, ale momentálne je to dosť primárny, že ako sa možno rieši kríza od, od, od marca apríla, a apríla, ako sa idú rozdeliť tie peniaze a či to, či to je správne týmto dielom alebo ktorým, či profesionálnym hokeju, mladiažnickým, akým dielom a tak ďalej, tak ďalej. Čiže tá diskusia prebieha od marca, na to napätie sa tam buduje aj, aj, aj s tým, že v akom finančnej situácii sú tie kluby, čo je zase logické a normálne. Čiže ja si myslím, že toto ako keby ešte oveľa viac prehlbilo tú nedôveru a, a, a to napätie, ktoré tam, ktoré tam funguje. Ale nemyslím si, že to je jediný. Tá nedôvera bola aj predtým. Takže ja si myslím, že, že proste toto len tomu ako keby počiarklo a zvýšilo to napätie.
0: A bola tá nedôvera aj predtým, že čo je jej jadrom?
2: Ja mám pocit, to je, ako je to asi obraz spoločný u nás, ako to je, že každý má nejaké tie svoje záujmy a presaduje tie svoje. Samozrejme, máme, máme profesionálny hokej, ktorý, ktorý, ktorý pôsobí troška iné oblasti ako mládežnícky hokej, aj keď je to spojená nádoba jeden bez druhého neprežije. Ale, ale tie, tie záujmy sú v profesionálnom hokej troška iné ako v so mládežníckom. A teraz, kto si presadzuje svoje záujmy, kde a na úkor koho, a tak ďalej. Toto bolo historicky, to je asi v celom športe a v celej spoločnosti, že historicky sa to presadzuje, ale nikdy neprišlo ten súzvuk toho, že, OK, my sa potrebujeme, poďme si sadnúť, dobre, ja zlavím z tohto, vy zlavíte z tohto, pomenať pome cestu, aby aj, aj my sme profitovali, aj my sme profitovali, aby všetci boli, nehovorím o tom, že máme tam, máme tam ďalšie iné súčiastky, ako sú rozhodcovia, ako sú všetky všetky možnosti, že to, toto celé nikdy neprebehlo, že by sa to zladilo a potom, keby, keby, keby to takto fungovalo ako, ako jedno, tak, tak aj tak kríza možno by prešla inak, ale keďže to nikdy tak nebolo, vždy ako keby každý si presadzoval to, tých peňazí nikdy nie je dostatočne, takže každý sa snaží z toho koláča utiahnuť najvec pre seba, čo je, čo, aby, aby prežil. No, tak nikdy to nebolo vydefinované, tá vízia, že tak ideme to robiť takto, vybojte ma z tohoto, vybojte z tohto, aby to bolo spoločné a teraz sa to ako keby, prehlbilo to viacej kvôli, kvôli tej kríze.
0: Petr, keď to uh, si prišiel z inej kultúry, by som povedal, keď počúvaš teraz toto, ale však to nie, že počúvaš, ty to poznáš už teraz a vidíš, uh, čo je jadro toho sporu?
3: Nadviažme na myšť, čo povedal, že žijeme v veľmi ťažkej dobe momentálne, takže to, čo vlastne vidíme v hokejové rodne tak vidíme v každom inom odvotví na Slovensku. Počnúc, uh, včera sme mali 17. novembra, proste vidíme, ako ľudia prejavovali svoj názor niektorí, takže... Uh, je špecifická doba v tom, že je veľmi emotívna a je neistá. A keď človek kombinuje v sebe že neistotu, že nevie, čo bude, zároveň do toho spája existenčný problém a tým, že možno nedostáva odpovede a v takej situácii sa človek stane netrpezlivým. To znamená, že nechcem odpovedať o týždeň, o dva, chcem mu hneď. A keď mu nedostane raz, dvakrát, tri trikrát, tak potom následne aj tie reakcie sú viacej emotívne, sú vybičované a sú častokrát potom, že sa ľahšie vyhraním proti niečomu, ako začnem bojovať za niečo. Takže týmto žijeme. Ale ten problém, ktorý tu podľa mňa ešte je ten, že aj tá celá hokejová rodina, to je 100 klubov a viacej do toho zve samozrejme ešte. A každý klub má úplne inú situáciu, úplne iné problémy a možno aj výziu nejakú. A teraz budem trošku možno generalizovať, nie je to len problém slovenského hokeja, ale keď to môžem v týchto slovách povedať, tak širšie je slovenskej spoločnosti ako takej, že keď sa idem pozerať na to, že čo dnes potrebujem vyriešiť a čo chcem, tak sa nezhodneme nikdy ale ak by sme prešli na procesom, že čo chceme spoločne jednotne docieliť, kam chceme napríklad slovenský hokej posunúť o 3, o 5, o 10 rokov, spôsobom, ktorý pomôže úplne všetkým, lepšia mládež, kvalitnejšie seniorské kluby, prvá liga, extra liga, reprezentácia, ženský hokej. Tak keď sa zhodneme na tom, že čo, tak spôsob ako vymyslené, je relatívne jednoducho, ale baviť sa o tom ako, ak sa nezhodneme na čo, samozrejme nedá úplne zmysel, hej. A myslím si, že ten to tak akože strategické plánovanie toho, že kam to vlastne chceli, chceme docieliť, tak, alebo dotiahnuť, tak to nie je úplne prebehlo. A my sme s tým aj posledné mesiace začali aj niečo na tom kongrese chceme ukázať. Viem, že Chalani, aj Miro, aj Mišo, a Rišo Pavlikovský, ďalší, pán a tak ďalej, majú strašne veľa super myšlienok. A akým, akým spôsobom to chceme celá spojiť, aby ten konflikt možno trošku, alebo tá nedôvora sa zmenšila aj, že sa zhodnúti jednotne spoločne na tom, že čo chceme dosiahnuť a následne reálnymi krokmi, tým, že ja teraz len počiarknem to, čo mi povedal, lebo okrem týchto všetkých vecí tam máme akože kvantum nových ľudí, ktorí sú reálne skúsení zo života, fakt, majú za sebou veľa dobrých vecí, že chceme ukázať, že už to nie iba o tých slovách, ale začneme to dať do praxe. A v ťažkej situácii, keď človek hovorí pekné slova, tak dá sa tomu možno veriť a trošku to pomôže, že reálne, keď človek vidí v praxi, že sa to spája s tým, že tie nudené skutky. A zároveň ten systém nastaviť tak, že uvedomujúci nielen cieľ 5 rokov, ale že reálne nám tu krvácajú tie kluby a majú problém prežiť, tak keď spojíme jedno s druhým, tak to podľa mňa je možno jediná cesta, ako výjsť to z tohto začarovaného kruhu, lebo keby sa mal dneska na účte o 30 miliónov eur viacej, tak ako hráviš, keď to dám výslovne iba na konzum, tak tie peniaze sa v hokeji minu, lebo dá sa kúpiť hokejka za 120 eur aj za 240, proste takto spravím, minu sa tie peniaze. Ale tak ako sa snaží možno aj ja pomáhať organizovať veci na samotnom zväze, je, že čo chceme dosiahnuť a v akej kvalite to potrebujeme spraviť. A následne si dodefinujem, aký typ alebo aký kvalitných ľudí tam potrebujem, nastavím proces a to všetko ostatné si musí sadnúť. Ale vychádzam z toho, že čo chcem docieliť. Ale podľa mňa ten proces musí prebehnúť na úrovni zväzu, aj na úrovni klubov, ale hlavne potom sa musíme zjednotiť na tom, že čo je ten náš spoločný cieľ a ako si rozdelíme tú zodpovednosť. S týmto pomôže zväz, s týmto budú musieť pomáhať kluby a toto je možno nejaká spoločná zodpovednosť. Jedine takýmto spôsobom. Problém je, že to nie je vec, ktorá sa dá spraviť za týždeň alebo dva, takže akýkoľvek proces spájania trvá dlho. Lebo vieš dobre, že nedôvera sa bude veľmi ľahko, dôvera sa bude veľmi ťažko. Takže kým z toho celého možno vyjdeme, tak to nebude trvať úplne krátko, ale ja som optimista, že sa to podarí. No,
0: my sme pred rokmi sedeli s mírom s Mišom a s Rišom Lindnerom. Po nejakých majstrovstách to bolo, alebo neviem. neviem. Čo to bola za príležitosť? A e, to bola situácia, keď ešte neboli v žiadnych funkciách. A, a ja som sa ich pýtal, že počujete, ale že keď tu má niekto urobiť zmenu, lebo ten hokej evidentne stagnuje a je stále menej hráčov NHL a stále menej to, no tak kdo iný to môže urobiť, než vy? Však vy máte tú skúsenosť, boli ste vo svete v tej inej kultúre a všetko. A oni tak... No, no, no. no prešlo pár rokov, oni sú v tých funkciách, ale oni tam išli kvôli tomu, že aby tu zmenu urobili všetci sme im držali palce tak ako sme im držali palce keď boli hokejisti lebo tá zmena bola nevyhnutná to nebolo, že možno tak a možno tak to sa proste už muselo urobiť a teraz je úplne zaujímavá pre mňa otázka že keď ste hrali, tak sme všetci vedeli že sa snažíte dať ten gól snažíte sa o to víťazstvo a tak sme boli na vašej strane ja som si istý že sa znova snažíte o ten gól o to víťazstvo hokeja a ste za to kritizovaný, že nedôvera, že to je up čo to je za situácia?
1: Si myslím že to ide trošku do toho, aký sme my Slováci. Ako si vieme nedôverovať, ako sa sami vieme rozbiť a ja niekedy žartujem o tomto, keď máme nejaké sedenia a skončíme, tak potom sa o tom tak bavíme a to vždycky je šokujúce, jak... My vôbec nepotrebujeme žiadného vonkajšieho nepriateľa, ani sme ho historicky nemali a nepotrebovali, pretože my si vystačíme úplne sami na toto. Takže, takže tu, je, tu je to proste, ako hovoríš, my zatiaľ... My sa snažíme, my teda chceme všetkých presvedčiť a zjednotiť a, a teda vybrať sa nejakou cestou a nie je takou, ktorú povieme my že takto to musí byť. Samozrejme po diskusii, po nejakom spoločnom nejakom konsenzuse, ktorý vieme nájsť, tak, tak my sme ochotní ako diskutovať o veciach, ako ich urobiť lepšie, ako ich urobiť inak. Len tá diskusia zatiaľ nejak nechce byť alebo niektorí, ako keby sme mali jednu peťku v mústve, ktorá nechce hrať. Hej? Tá, tá nechce proste bojovať a nechce to, čo, si, to, čo tréner chce určiť za, za stratégiu a taktiku do toho zápasu, tak, tak ty proste to nechávajú, alebo vyslovene sa nesnažia až tak. Ale m- bolo by dobré, keby možno prezentovali nejakú alternatívnu verziu, že čo teda so slovenským okremu lebo ja sa obávam, že žiadnu nemajú. Čiže keby sme aj ich dali do nejakých vedúcich pozícií a my môžeme kľudne odísť a ustúpiť Ja s tým nemám problém, samozrejme, ak je nejaká alternatívna, lepšia verzia, čo s tým robiť. Len ja sa obávam, že tam žiadna alternatíva alebo iná verzia, ako to urobiť, nie je. A samozrejme, tá cesta bude trnistá, bude, bude dlhá a minimum, čo od nich teda potrebujeme alebo žiadame, alebo čo je potrebné na to, aby sme sa mohli plne vydať, je tá jednota. Pretože my tu chceme vybudovať, samozrejme, ten kredit hokeja, zdvihnúť ho, nemáte negatívne spravy, tie veci, nejaké interné o tom, že kam s tým hokejom ísť a čo robiť, tak si treba vyriešiť vnútorne a navonok si myslím, že hokej potrebuje aj voči, aj voči našim rodičom, aj voči našim fanuškom, aj voči sponzorom, tak potrebujeme vystupovať jednotne, pretože uh, ten hokej mal určitý, určitý kredit z minulosti a tie vnútorné rozbiane samozrejme tomu nepomáhajú a my, my potrebujeme navonok pôsobiť naozaj jednotne, aby sme ten kredit okay, a zdvihli, lebo aj, aj tým klubom sa bude ľahšie pracovať v regióne. Keď budeme mať kredit re- hokej, okay, tak sa bude ľahšie im, ja neviem, dostávať deti do klubu, aby prišli nové deti, dostávať nových možno sponzorov. Keď, keď budú sami sami si budeme dávať vlastné góly, tak si myslím, že o to ťažšie sa bude pracovať aj v klubom, aj nám na zväze samozrejme. Takže, A ešte keď môžem sa vrátiť k tej téme, čo si sa pýtal, Miša, na ten, na ten, na ten zisk z Majstrovstiev sveta, tak to samozrejme bola tento rok veľká téma. A my konkrétne z toho zisku uh, sme vypracovali teraz plán, ktorý chceme dať uh, na kongres, aby, to, aby si ho kluby same schválili a ja teda verím, že ten plán ocenia aj po tých dohadovacích koneňach, ktoré sme mali, tak vyzerá, že sú mu priaznivo naklonení, pretože samozrejme im to dáva viac financií, ale to som chcel len povedať, že tam je garancia, že minimálne 3 roky tam budú tiec peniaze, možno 5, takže je to 3 až 5 rokov, taký by som povedal flexibol, plán, ako, ako financovať trénerov v junioroch, trénerov s na, na platoch, trénerov v dorastencoch a samozrejme aj chceme, aby kluby mali svojich nových ako keby trénerov, ktorí budú tú metodiku a ten know-how ako keby prenášať na tých svojich kolegov v klube a aby boli jedno, jednotný nejaký kolektív, ktorý m, pod tým vedením nášho metodického deľa Pana Filca a ďalších ľudí, ktorí pracujú na týchto veciach aby sa to naozaj šírol do klubu, aby to neboli len peniaze, ktoré samozrejme pošleme do klubov a samozrejme ten účel sa nejaký nájde, ale aby boli naozaj čo najlepšie využité. My chceme tých trénerov aj trošku z nich urobiť komunitu, priateľov, aby si tie informácie delili, aby sa sami jeden druhého zdvíhali. A to veríme, že, že to sú naši najdôležitejší ľudia, trenery. Oni dostávajú niekedy aj veľa kritiky zbytočnej, ale naozaj všetci ľudia to robia zo so srdcom a, Uh, ich potrebujeme na to, aby sme, aby sme naozaj ten hokej uh, niekde posunuli, takže tam pôjdu naozaj extra, extra peniaze. A v tom roku 2021, napriek tomu, že je korona, tak my ten rozpočet sme nastavili tak, a možno Peter o ňom môže viacej do detajlov potom porozprávať. Ale sme ho nastavili tak, že tie kluby v roku 2021 budú mať naozaj najviac peniazy v histórii a môžu naozaj si nájať možno nových trénerov, alebo ich lepšie zaplatiť a, a možno rozšíriť ten... Ten, ten servis, ktorý dávajú pre rodičov a prehráčov, tak ho môžu rozširiť možno ďalších ľudí.
0: Ešte jedna otázka, keď sme pri tých peniazoch, a to teda na Slovensku je naozaj, sa opakuje ten vzor, že tu, tu keď sa objaví nejaký človek, alebo nejaká partia, ktorej, ktorej o niečo ide v nejakej oblasti, že chcú tú oblasť zlepšiť, tak e, sú vždy znova a znova obviňovaní, že im ide iba o peniaze. A pričom ich obvinujú ľudia, tak to je vo všetkom, ich obvinujú ľudia, ktorým ide iba o peniaze.
1: Áno. to tak aj v hokeji? To si si odpovedal. Ja už k tomu nemusím nič dodať.
0: Mišo, ty ako znášaš to, že vy v, v ste bývali, ktorí ste sa do toho dali, ja som to dokonca nekde zachytil, že no oni chcú byť v tých funkciách, lebo z toho majú výplaty a ja som sa domne nas, akože zasmial na tom, uh-huh. lebo však vy ste, si, vy ste vo svojich kariérach uh, si niečo aj zarobili a druhé, vy by ste si oveľa viac zarobili, keby ste boli niekde inde. Uh-huh. Oveľa, že rádovo viac, než nejaká výplata. Ale toto sa šíri, že vám, myš o tebe, tebe, že ide o peniaze.
2: Uh-huh. A, tak ja som, ja som vysokostratový, som v mojej funkcionárskej kariére momentálne o hokejovej, ale, ale o, o to, ja si myslím, že a, a keby som sa vrátil k tej kritike, ja si myslím, že kritika je normálna. Ja si myslím, že sme boli kritizovaní, ak sme hrali a nevyšli na majstrovstva, tak sme boli kritizovaní, čiže tiež nemusíme byť, že boli sme možno dobrí hokejisti, tak budeme, že vynikajúci funkcionári, čiže sa učíme vo veľa veciach, takže Takže nejaká kritika, nejaká úmerná kritika, taká tá vecná. jasná, no? Je zdravá, aj my ju potrebujeme, každý potrebuje. Takže ja si myslím, že to je normálne. Čiže, čiže na, na, na tú stranu mne nevadí kritika, keď, keď, je, keď je jasná, vecná a poviem, ja vždy nad, nimi, nad tým porozmýšľam, ak sa urobí chyba, tak aspoň človek sa naučí a na budúcu ju nespraví. Keď je to už také viac, ide to do tých osobných vecí a do obviňovania a tak ďalej, tak to už je to, čo, čo vytvára tú nedôveru a to je to, čo to, čo škodí tomu hoke ako takému, že ako, ako je prezentované aj, aj spoločnosť ako také, ale takisto aj vnútri v hokeju. Čiže ja, tým, že... Ja si myslím, že Miro je to isté. My sme hrávali v NHL, my sme boli zvyknutí na tlak, boli sme zvyknutí, že, že, proste, že proste niekedy veci nevyšli, tak mne to nejako nevadí a ja to nesleduje veľmi. Ne, nečítam nejaké takéto komentáre, takže, takže o veľa ja ani neviem, keď to niekto povie. Takže toto nejako neriešim. To, že... U nás je to teda obvykle, že, že, že teda si myslia, že tam ideš pre, to, pre peniaze. Keď si to samozrejme ľudia myslia, tak im to nezoberieme. Ja viem, že to tak nie je a to mne stačí úplne.
0: Ja by som to rád tým ľuďom zobral, lebo je to totálna blbosť, že vy robíte funkcie vo zveze kvôli peniazom. Tak to je naozaj, že čierne a biele, že úplne sa to obrátilo. Je to úplne naopak teda. Je to úplne naopak. Dobre, teraz poďme k tomu, čo sme za tie, za tie rok, dva, tri čo sa v hokeji podarilo a čo stojí pred nami, nejaká vízia, niečo, že, čo chcete dosiahnuť. Tak najprv k tomu, čo sa podarilo. Troška sme o tom hovorili, ale skúsme to teraz rozšíriť, Ja keď som sa pred pár mesiacmi rozprával s pánom Kohutom, tak on hovoril, že sa napríklad rozbehli tie výstavba štadionov pri školách. Nejaké, t- tie malé štadióniky také teda hľadové plochy, nie štadion. A všeli to iné. Tak... Poveďte po tých nejaký, nejaký
1: odpočet toho, čo sa podarilo. No aj toto, keď neviem, nakoľko tie informácie e, tak to dáme von verejne, ale myslím si, že to je zatiaľ pozastavené aj toto to, to stávanie týchto ploch. To bolo tiež súčasťou toho balíka, toho verejného obstarávania alebo tej účelovej dotácie, čiže to momentálne tiež myslím si, že e, nejak je, kým teda nebudú nejaké výsledky toho. Čiže k tomu by som asi viacej zatiaľ nehovoril. No, čo sa nám podarilo je od, od tej doby, čo tu bol Jukatikaja, ten fínsky odborník, tak sme vybudovali akúsi štruktúru um, regionálnych manažerov a regionálnych inštruktorov, ktoré samozrejme zasadí do rážho slovenského prostredia. Toto je niečo, čo urobili Fíni pred 20 rokmi a neviem, či Švedi pred 15 alebo kedy, čiže majú, nejakých, majú nejaký takýto systém regionálnych inštruktorov a manažerov, ktorí pomáhajú tým klubom. Je to taký ľudský zdroj, ktorý zväz platí a toho, toho experta, či už na trenerské veci, ktorý pomáha klubovým trénerom alebo experta na nejaké manažerské veci, mu pomáha tým klubom v tom regióne. U nás sa to bohužiaľ po nejakých dvoch rokoch existencie zatiaľ stretáva s takými názormi, že či je to potrebné a či to nie sú vyhodené peniaze. Niektorí si to vážia oveľa viac, niektorí si to než ani nevážia, ale doslova proti tomu bojujú. Čiže Čiže každý jeden maličký krôčik tej zmeny je veľmi náročný, veľmi dlho trvá v našom prostredí. Um, dnes to trošku modifikujeme a k tým inštruktorom by sme chceli aj práve z tých peňazí z Majstrovstva sveta pridať nejakých tých klubových šéftrénerov. Chceli by sme teda, aby si kluby sami vybrali, teda, kto je ten ich rešpektovaný tréner, ktorého budú ostatní teda nejak viac počúvať a z ktorého vytvoria ten svoj nejaký klubový kolektív. Čiže že toto, je, toto je niečo, čo sa... Aj v týchto dňoch sa teda vytvára a ja verím teda, že na kongrese to bude schválené a že niekedy od budúceho roka alebo najnieskoro do tej budúcej sezóny, že takýto, takýto systém nám bude fungovať. Iba v že šéf to rozumiem tomu, že to je tréner Ačka, ktorý je potom aj... Nie, 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 to je, je tréner iba pre mládež, pre mládež, ktorý bude mať hlavne tú mládež od 15 rokov dole všetky tie... Žiackém ústov, kadeckém ústov, prípravkarské možnosť ústov, samozrejme podľa toho, akú štruktúru ten klub má.
2: Koordinovať bude. Tak bude trenérov. koordinovať
1: hlavne prácu tých trénerov, aby to malo nejaký mládežnických, mládežnických trénerov, áno. Čiže takýchto ľudí si doteraz kluby nemohli dovoliť a každý tréner trénuje nejaké ústov, čiže buď má 6 alebo má 8-akú, alebo má dokonca dve akú pretože samozrejme tých zdrojov v kluboch nie je navyše. A my sme práve chceli dať takého, takého človeka, ktorý by to koordinoval a bol nejakou takou takou, by som povedal, trenerskou figurou v tom klube, ktorá tie tréningové procesy nastaví tak, aby to dávalo zmysel, aby ten development hráča od šiestich rokov po nejakých 16, aby bol nejak koordinovaný, aby to nebolo, že vždycky sa len nejaký tréner, ktorý dostane to ústo mladežnícké, stiažuje na tých predtým, čo všetko ich nenaučil a na kolegov proste nejak nehovorí pekné veci, ale potom, samozrejme, to isté hovoria aj o kolegovia o rok neskôr zase o ňom. Takže to je, bohužiaľ, takto to v tých kluboch fungovalo a my chceme, aby naozaj mali tí tréneri, aj to, ten trenerský ansábel v každom klube, nejakú svoju hlavu a svoj vlastný cieľ, ako pracovať s tou mládežou, aby, aby ju proste dostávali do takých hodnôt, aj fyzických, aj psychických, aby sme vyrábali nové, nový typ hráča, tak ako to dokážu, ja neviem, iné krajiny. Už teraz počujem
0: nejakých ľudí, ktorí vás nemajú radi, že budú hovoriť, že a na čo takýto, že ten vlastne nikoho no. netrenuje. tak no. aký to má zmysel, dajte tie peniaze nám. No a teraz sa pýtam Miša, ktorý sa s deťmi, ktorý sa deťom a mladžníkom menuje. Aký to má zmysel, takýto šeftrénert?
2: Z môjho pohľadu, kým nebudem mať šéf v klube, ktorí nebudú mať, ktoré práve nebudú mať žiadny ročník, že nebudú, nebudú na hľade so svojim ročníkom a plus, ako keby sa mali starať o, o, o ďalších, tak to väčšinou človek ne, nestíha a potom nerobí tú prácu úplne. A kým nebudem mať šéf ktorý bude vyslovene len metódy koordinátor, proste vzdelávať, vzdelávať bude s trénerov, vytvárať plány, metodiku a tak ďalej. Keďme mať takého človeka v klube, tak sa, tak, tak sa nepohneme na tie ďalšie poschodie, ktoré potrebujeme. Všade to majú, Fínsko, Švédsko, Česko, všade to majú, v tých vyspelých krajinách my to nemáme a ja si myslím, že na to doplácame. Čiže, čiže to je jedna z vecí, ktorú aj ja u nás v klube, to je jedna z vecí, ktorú od budúceho roka plánujem, že to budeme, musíme to spraviť. Proste musím mať človeka, ktorý, ktorý, ktorý nebude trénovať jeden, jednu kategóriu a ktorý práve bude ten koordinátor a bude vzdelávať trénerov, bude, bude, bude koordinovať, bude dávať ja, spätné väzby trénerom na tréningy, bude chodiť, bude vidieť, ako sa v kategóriách trénuje a tak ďalej. Čiže toto je jedna z mojho pohľadu kľúčových vecí, ktorú, ktorú ak v kluboch, a kluby na to nemajú peniaze, povedme si na rovinu, to nie je, že by kluby to nechceli. Kluby to veľmi radi chceli veľa klubov, len proste, proste nie sú peniaze na to, ledva, ledva kluby dost, majú peniaze na to, aby zaplatili vôbec tých trénerov, ešte aj spájajú trénerov do dvoch ročníkov, aby vôbec prežili. Čiže to nie je o tom, že by, že by, že by to niekto nechcel, ale, ale ten problém aj finančný je dosť veľký. A ak, ak zvez teda v rámci tých, tých ziskov z najsvetovej sveta vie vytvoriť takúto pozíciu a vie to spojiť a vie to dať, dať naviac, tak ja si myslím, že... Že, že, že bude to veľké plus. Samozrejme, tým, že tých peniazí nenazvyš, tak je možné, že niektoré kluby to budú spájať ešte, že proste ten šefterný bude aj trénovať nejaký ročník, ale vždy je to lepšie, ako keď tam nikto nie
0: Dobre. Čiže, čiže z, z, z vášho poznania aj zo zahraničia z NHL, aj z Európy, je toto nevyhnutný krok k tomu, aby sa náš hokej posunul dopredu a robíte preto tú vec, že to zaplatíte ako zväz.
1: Ďalšie veci? Ďalšie môžem spomenúť za tie posledné 2-3 roky, keď sa urobil nejaký ten plán, tak veľkou súčasťou toho boli tak tie hokejové akadémie. Dneska samozrejme, že to je projekt na 10 rokov, možno, možno na 5 teda, keď nám budú hviezdy prijať a samozrejme aj nejaké regionálne štruktúry, ale, ale napriek tomu po 2-3 rokoch sa dá povedať, že uh, myslím, že najďalej samozrejme je Trenčín, kde je ten projekt v podstate, neviem, či sa tam už aj naozaj hýbu nejaké stavebné stroje, ale veľa vecí tam bolo urobených, rozpočet je spravený a sa to, čaká sa tam možno na nejaké finálne veci a naozaj ten štadión sa jednak bude stavať a, a samotná akadémia, tá akademická časť už funguje druhý rok, čiže hráči sú už um, v podstate druháci a noví prváci, ktorí, ktorí tam fungujú a teda budeme teda to sa je tešiť. Škola. To je škola, to je škola kde hokej sa spája so stredoškolským vyučovaním, a náš dlhodobý plán je vybudovať takýchto centier vlastne 8 na Slovensku. V každom kraji, teda v krajskom meste jedno, možno s výnimkou, myslím, že Prešovského kraja, kde by to mohlo byť v Poprade, kde je to hokejová bašta, ale to samozrejme teraz netreba riešiť. Ale takže ten projekt v Trenčine je, dá sa povedať, veľmi dobre rozbehnutý. není samozrejme dokončený, je v nejak, by som povedal, stave, kedy sa veríme, že v skorom čase, že sa už tam aj bude stávať a že sa možno ešte v mojom volebnom období aj stihneme tento centrum otvoriť. A takisto tento rok vznikla, vznikol taký nábehový náborový ročník aj v Košiciach, kde samozrejme tiež je plán a Župa sa rozhodla nám s týmto projektom tiež výrazne pomôcť a pomôcť nám ho zrealizovať, čiže, čiže chystá sa nám ako keby druhá potenciálna akadémia takáto v Košiciach. Mišo sám môže povedať, že v Bystrici je taký veľký záujem takisto, je záujem aj v Nitre, je záujem aj v Trnave na kraji, aby sa takáto akadémia v budúcnosti stávala. Aj tu v Bratislave máme dobre, myslím si, že také rozbehnuté rokovania. Takže toto je naozaj na, na, na dlhé obdobie, možno 2-3-5 rokov, kedy by sme chceli tieto veci realizovať, pretože kľúčový problém, ktorý sme riešili, je, že naši, naši hráči, by som povedal, takých od 14 do 18 rokov v tých, tých stredoškolských rokoch. Ak sú len trošku dobrí, tak a rodičia hľadajú možnosti, ako ich niekde upratať do zahraničia, dať ich do zahraničných klubov a majú nedôveru sami voči našim klubom, že dokážu ako keby z nich vyrobiť tých hráčov, ktorí môžu, povedzme, extra ligu alebo nejaké profesionálne ligy v zahraničí. Čiže my keď sme si to spočítali na zváze, tak sme zistili, že nejakých, každoročne nejakých 150-180 hráčov, keby sme v tých ročníkoch... Od, od 14 do 18 rokov tých, tých kľúčových, mľadežnických udržali. Uh, udržali, tak jednak sa nám zvyší kvalita. Ale 150 až 180 račov, keď je vonku tých, tých, tých lepších, tak samozrejme, že uh, tá kvalita tej ligy potom poklesne, ale nie všetci nájdu zelenšie pastviny aj v tom zahraničí. Samozrejme, sú nejaké výniky, ktoré cez to zahraničie sa dostanú až do NHL, ako Fehervári, ale na každého Fehervári je ďalších 20 chlapcov, ktorí tou istou cestou sa vydali, ale, ale neúspeli. A my by sme chceli na Slovensku tieto podmienky, ktoré hľadajú oni v zahraničí, ja neviem, vo Fínsku, vo Švédsku alebo v Kanade, tak my by sme tie podmienky chceli vytvoriť na Slovensku práve cez, cez projekty ich a spojiť tam vzdelanie, aby to bolo zaujímavé pre, pre rodičov, ak teda nebudú hokejisti profesionálni a možno 90, 95% z nich ani nebude profesionálny hokejista, ale aby mali vzdelanie, aby sa vedeli uplatniť v živote. Toto je dôležitá vec. A
0: Zaujímavé, že či je to realistické, že je úplne dôležité, aby mladí chalani, ktorí ešte majú iba 14-15 rokov a nevie sa, či budú teda hviezdy a nebudú hviezdy, uvidí sa, ale že asi je prirodzené, že aj ich rodičia chcú, aby išli tam, kde z nich dostanú najviac, kde, kde im, kde im venujú najviac. Je realistické, aby nejaký chalan z Banskej Bystrice zostal v Banskej Bystrici na akadémii, a nešiel do Švédska na akadémiu? Je realistické, že to bude porovnateľný
1: benefit pre neho. No, myslím, že tam bude nejaké obdobie, kedy to nebude úplne ideálne, ale ak sa takéto akadémie vytvoria a čo, ak len, ja neviem, jeden hráč, ktorý prejde týmto tou akadémiou a, a bude draftovaný, tak si myslím, že tým pádom tu bude jasný dôkaz, že aj tu naši slovenskí tréneri aj my tu vieme, znovu vychovávať hráčov pre najvyššie ligy, tak si myslím, že to bude maj obrovský efekt. Ale tie teda... akadémie sa naozaj začnú plniť a možno nám nebude odchádzať 150 hráčov ročne, ale odíde nám len 20. Či ty tomu normálne veríš, že vytvoríme no, kvalitné prostredie,
0: ktoré bude porovnateľné s tým zahraničným?
1: Ja si myslím, že náš genetický potenciál slovenský je vysoký, to sme dokázali aj my, naša generácia, keď sme mali všetky podmienky dané k tomu, aby sme sa mohli športovo rozvíjať tak videli ste, že z toho bola silná generácia, ktorá vyhrala nejaké medaily. A myslím si, že tí chlapci naši nie sú o nič horší, ako sú chlapci, ja neviem, fínski, alebo kanadskí, alebo rusky. A je to len otázka podmienok a nastavenia, aby sme ich tu udržali, aby sme im tie podmienky vytvorili a aby sme si získali dôveru. Čiže ja si myslím, že je to možné, aj keď je to na dlho momentálne. Tá kvalita tej práce v kluboch a sami rodičia nám tú vizitku vystavujú, že tie deti nám ich tam ne- nenechajú a radšej ich zoberú mimo. Agenti samozrejme v tomto robia tiež nadprácu. Ale to je prirodzené, lebo každý si žela preto svojho to najlepšie. A zatiaľ to vidia, že to najlepšie je vonku. Ale myslím si, že my dnes máme taký záchydný projekt pre niektorých. To je projekt 18. Takže už tam chceme vlastne vytvoriť také nejaké prostredie, ako pred prípravu ako keby akadémie a keď sa nám podarí aj nejaké 3-4 akadémie v budúcnosti otvoriť, tak ten projekt vlastne nemusí fungovať. Myslím si, že tie akadémie kompletne preberú tú agendu a budú krát 4 alebo krát 3 teda veriť. Dobre, čiže šeftrenery akadémie. Ďalej. No myslím si, že nechám asi Petrovi aj trochu priestoru o tom, aby pohovoril, aké zmeny sme vlastne za tých 100 dní urobili a, a ako fungujeme a, a čo nám teda, aký nám ten feedback z klubov ide a čo všetko oceňujú.
3: Ja ešte jeden projekt, to je Centrum športu pri základných školách. To je v podstate krásny projekt spolupráce medzi zväzom, klubom a zároveň mestom, respektíve samozprávok, kde tá ambícia je, že v podstate, aby každý žiak základnej školy na prvom stupni sa naučil korčuľovať. A, a toto znerieši len to, že viacej deti ostane v hokeji a snáď potom budú registrovaní hráči a budú v tom klube, ale rieši to hlavne aj to, že dnešná doba je trošku špetrická tým, že. A aj a ja som ešte stále zažil dobu, že keď som hodil tašku doma o, o jednej polobede zo základnej školy, tak som chodil hravať futbal alebo volejbal proste 8 hodín a hýbal som sa bez prestávky. Dnes je doba trošku iná. Takže tým, a my momentálne sa chceme vybrať cez že rozvíjať hokej nielen tým spôsobom, že pomôcť hokeju ako takému a zvýšiť kvalitu tých výsledkov, ale zároveň robiť aktivity, projekty a mať tú víziu takú, že hokej bude ten, ja poviem, že zjednúcujúci prvok pre širokú spoločnosť, že ad jedna, ako si spomínal úplne na začiatku, že opäť dá tú pozitívnu emóciu, že budú aj tie výsledky, ale zároveň prostredníctvom hokeja pomôžeme vyriešiť viacero spoločenský problém, ktoré dneska máme, napríklad, že naše vekové kategórie od 6 možno do 10 rokov, tak sa málo hýbú ani to A toto dneska funguje v 6 mestách. Máme podpísané memorandum tuším v 15, dokopilo momentálne to COVID trošku spomarol. Ale to je jedna z vecí, kde chceme... Na jednej strane pomoc aj tomu hokeju samotnému, lebo príde viacej detí do slovenského hokeja a na strane druhej celková športová zdatnosť a aký, aký pohyb tých, tých detí je. Líba, aby som tom rozumel,
0: že teda škola a zväz a mesto urobia zmluvu o tom, že čo?
3: Že každé dieťa na prvom stupni základnej školy sa dostane hodiny korčulovania. Z klub dá trénera, zväz zafinancuje vyškolenie toho trénera, aby vedel pracovať s deťmi a následne mesto spolufinancuje čiastočne plat toho trénera a náš tréner do obeda chodí a učí deti z celých, celých základných školí. Nie len tých, chcú byť Všetkých, hokejisti. všetkých samozrejme. To je o tomto krásne, že ja keď sa naučím korčulovať, tak ja nemusím byť profesionálny hokejista ale vybudujem si vzťah k tomu športu, všetkým športom a pohybu, ale zároveň ak hokeju ako takému a budem ako tým možno veľký fanúšik do konca života.
0: Teraz sa opýtam, že aj dievčatá sa sobotu? No, to je, čo sa týka nejakého projektu. A teraz, čo sa týka zväzu?
3: Čo sme spravili za prvých 100 dní? Relatívne radikálna reorganizácia takže celého zväzu ako takého, to znamená od novej organizačnej štruktúry cez... Veľké kvantum nových ľudí na tých kľúčových pozíciách, v podstate ja tam, Miro to spomínal, ale okrem mojej pozície je nový generálny sekretár, ktorý je momentálne zodpovedný za šport, nový šéf marketingu, financie, tam sú takisto aj na projektovom oddelení, tam sa ešte nejaké pozície budú doplňať. Ale od toho, že začali sme úplne v prvom kroku, povedali sme si, že čo chceme ako cieľ robiť, čo je tá, čo je tá nechcem to teda nadefinovať, že služba voči klubom, ale čo by zväz mal robiť a čo môže z tej pozície, že sme nejaká strešná organizácia robiť len Zvez, lebo niektoré veci proste musí byť plošné. Začali sme tým, že čo je ten plán, čo je ten cieľ, následne, aký je ten proces, aký ľudia. Takže tým momentálne prechádzame a ja verím, že do konca roka v podstate si to celá sadne. Kľúčová vec, a to tak poviem takým slovom, ktoré možno sa niektorým nebude páčiť, lebo ono môže znamnať rôzne veci, ale že efektívne nefungovanie ako takého. A to je od toho, ako ľudia vykonávajú svoju prácu, ale aj plánujú svoju prácu, či ju robia kvalitne, a zároveň ako komunikujú medzi sebou interne nás vedze, ale aj voči, voči zvyšku regionov a voči klubom. A to je veľmi dôležité, lebo práve to, čo sme už spomínali, že doba, kde ľudia nemajú informácie a cítia sa, sú v neistote v podstate, tak už len také malé gesto, že na konci týždňa pošleme newsletter na všetky kluby na Slovensku, aby presne vedeli, čo sa deje, kde dostanú veci, ktoré sa stali počas toho týždňa na ako takom, ale zároveň ako sme kopníkovali voči štátnym predstaviteľom, kvôli koľkokojitu pomoci, uvoľňovania pravidel voči lígam a tak ďalej, aby vedeli a tú informáciu dostali. Lebo nič nie je horšie, ako keď robíš veľa dobrých vecí, alebo som si myslel, že sú dobré, ale nikomu ich nepovieš. Lebo na konci, dnia, keď to odprezentuješ úplne na konci hotové celé, tak tí ľudia to budú ťažšie akceptovať, lebo nemali o tom informáciu počas toho procesu ako takého. Takže to a úplne na poviem, že pozrieme sa veľmi detailne aj na to, že akým spôsobom... Máme nastavené zmluvné vzťahy, akým spôsobom míňame tie, tie financie, lebo oni sú v podstate zo zdravú štátu. A, ale teraz tá vysl- ten rozdiel medzi tým, že odkiaľ som prišiel a čo robím teraz. V súkromnom sektore predtým, na konci dňa, keď skončil kalendárny rok, tak si sa pozeral na, na finančný výsledok a nejakú finančnú dividendu. A ja to hovorím, že Slovenský hokej alebo Slovenský zväzda hokeja nie je súkromná firma, ergo to nie je o tej finančnej dividende na konci roka, a ja hovorím, že je to o tej emocionálnej dividende. A tá u nás príde, keď tie výsledky budú lepšie. To znamená, že je moja zodpovednosť ako výkonného rejiteľa, aby každé euro, ktoré tam je, bolo minuté veľmi efektívne, absolútne transparentne, aby sa mohlo vrátiť naspäť do hokeja a tá na hodnota, ktorá z toho vznikne, bola o to väčšia. Takže nekomplikujem možno nudnými detailami, ale to, čo som napríklad robil posledných 5 rokov a viacej v iných súkromných firmách od to až po, po New York a ostatné mesta, tak presne úplne to, aby tie základné princípy profesionálneho fungovania a toho manažmentu a práce a procesov boli na zväze, aby zväz nebol v žiadnom prípade prekážkou progresu, ale naopak bol tým, bol tým zdrojom a pomáhal veciam.
1: Ja ešte ak jednu vec môžem za tie 2-3 roky, keď teda hodnotíme, že čo bolo pozitým, tak ešte musím spomenúť Kriga Remziho, lebo no. vieme, kde sme pred, predtým, než prišiel, sme boli na nejakej, takej kryžovatke, by som povedal a aj keď viem, že niektorí naši trenery, možno Slovensky, alebo si želali, že aby to bol nejaký Slovak, ale vtedy naozaj nám hrozilo to, že um, hráči ako keby potrebovali nejak, cítiť nejakú podporu a silnú osobnosť, ktorá bude viesť reprezentáciu, aby vôbec do tej reprezentácie chodili naďalej, aby nám neprestali chodiť, lebo boli sme na také križovatke po tých ťažších obdobiach. A ja si myslím, že Craig Remzy priniesol vysokú profesionalitu a priniesol dôveru v, ten, v tú reprezentáciu znovu. A to nám, myslím, že, myslím, že aj zachránilo možno, možno veľa takých tých variant, ktorými sme sa mohli z tej križovatky vydať. Čiže, čiže myslím, že toto bol veľmi pozitívny krok, že on prišiel. Hrači, ktorí uh, možno hrali len na extraliku, dostali šancu. Niektorí sa do, dostali uh, aj do NHL, takže... Um, toto vnímam ako, ako pozitívnu vec, momentálne sme ho ešte predložili o ďalšiu sezónu, napriek tomu, že je covid, takže je to ťažká situácia. Napriek tomu, že samozrejme všetci čakali nejaké výsledky a že už budeme hrať znovu medaily, to z hľadom na to, akú, akú proste máme situáciu, tak to my sme, ja sa priznám, nikdy nečakali, len sme chceli to zastabilizovať a v tom rankingu svetovom sme stále v prvej desinke a sme aj skončili si myslím aj v tých, všetkých tých turnaju, keď všade to bolo nejaký jeden bodík, alebo jeden gól, alebo nejaký p- gól v poslednej minúte, ktorý nám vždy zame- z- zamedzil do tej osmičky postúpiť, ale akože negatívne sa na to nedá dívať a tie plusy alebo tie alternatívy B, ktoré boli, ak by sme teda tú dôveru znovu nevybudovali, tak si myslím, že nám akože hrozili akože oveľa horšie varianty ako to, čo sa udialo. A teda ja verím, že napriek tomu, že nám nebolo doprijaté trošku možno v tých turnájoch sa dostať do tej, do tej osmičky, takže verím, že v, tej, v tých ďalších majstrách sveta alebo tej olimpijskej kvalifikácii, ktorá nás čaká budúci rok, o postup na Olympiádu, takže dúfam, že nejaké šťastíčko aj my budeme mať.
0: No, teraz si to povedal tak skromne, ale teraz zase poviem že... To, ako sme hrali, aj na tých domácich majstrovstvách, ale aj na iných e, turnajoch, bolo v porovnaní s tým, ako sme hrali predtým, reprezentácia teraz, e, úplne, že e, obrovský rozdiel. A Teraz úplne dám bokom výsledky, lebo môže sa prehrať a dobre hrať a môže sa vyhrať a zle hrať, ale ten pohľad na to, to, keď sme tu v Krčmách pozerali tie majstrovstvá, e, ten pohľad na to bol krásny. Že to bolo, ako keď vy ste hrávali, pričom nie je tam toľko hviezd v tej reprezentácii, ale niečo, vy tomu hovoríte systém a my, fanúšikovia, tomu až tak nerozumieme, ale niečo sa tam udialo, že zrazu reprezentácia hrá sebavedomo, alebo odvážne, alebo teda nie to to, že nevieme, čo len tak tam chodíme a možno na náhodu nejaký gol dáme, je to zrazu nieči, niečím pekné. A aj hráči, ktorí nie sú hviezdy, zrazu v tej reprezentácii sú hviezdy, to je úplne zaujímavé, pričom v kluboch nie sú až také hviezdy. No. A to sa teda chcem opýtať možno teba, Miša, že to je naozaj tak dôležité, akého má reprezentácia trénera?
2: No samozrejme. Tak, ja si myslím, že to je všade dôležité, akého má... Akého má... Ale že až tak? Samozrejme. E... Ja si myslím, že všade aj v spoločnosti, ak, ak máte šéfa, tak, tak aj spoločnosť sa vyvíja. Uh, takže ja si myslím, že niekto tomu musí dať nejakú tú hlavu apetu a, a ukázať smer a potom a, a v podstate aj vybrať hráčov. Takže tak ja si myslím, že určite je to dôležité veľmi. A, a ja si myslím, že krek tým, že proste celý život bol NHL, tak bol najlepšie lige na, na svete a či už bol hráč alebo tréner, tak proste vie všetky tie, aj, aj najnovšie aj veci, ako, ako, ako proste o čom je hokej, takže ja si myslím, že jedna z vecí, čo, čo funguje, čo aj, aj ty možno niekedy riešiš, že systém, čo je, čo je fajn a čo samozrejme, to je ten taký prvý základný kamen toho, že keď, keď, keď nie je systém, tak sa to rúca, a keď je systém, tak, tak to nejako funguje, ale potom sú tam ešte rôzne nadstavby, čo k tomu musí prísť a to je tá chémia hráči správny hračí, správnych roľách, e, tréner mať oko na to, akého hrače vyberať tak ďalej, tak ďalej. Čiže, čiže tam je ešte veľa iných pridaných hodnot, ktoré krek donesie tým, že to je že, že, že v podstate celoživotný e, e, hokejista a tréner v rámci NHL, kde toto riešia úplne do, do, do posledného špiku detailu.
0: Je, je pravda, že tým nemusí byť zložený až tak z hviezd, ak má dobrý systém a dobrého trénera, môže dosiahnuť úspech?
2: Áno, tak však videli sme na majstrovstvách doma, domácich chvíľni, vyhrali, no nemali hviezdy, v podstate mali jedného alebo dvoch hráčov z NHL aj tí To neboli takí, že stabilní hráči. z NHL v podstate podmietali hráče z HNL. keď už videli, že, že je to tak na poslednú chvíľu, tak uh, nechali si tým. Boli, boli tam iné hviezdne týmy, ktoré mali uh, celých uh, všetkých hráčov z HNL a tak ďalej a nakoniec tofíni vyhrali a vyhrali to tým, že mali systém a mali tu správnu chémiu, každý vedel svoju rolu uh, a, a mali, mali samozrejme aj dobrého trénera, ale aj dobrých lídrov a tak ďalej. Tak ďalej. Takže áno, určite uh, všetci vieme, že len hviezdy nerobia tým, tým robí veľa iných súčiastok. A, a, a nie je to len o tom, že, že, že mám hviezdy a je to pohoda.
0: No, čiže Craig Ramsey je, je jedným z veľkých, dobrých počinov nového vedenia slovenského hokeja. Na tom je asi zhoda, dúfam teda. Aspoň na vonok je to jednoznačné. <laughs> Vnútri asi nie, že... No, e, ešte sa k tomu chcem opýtať, že ten systém hry, ale teda to, že aby každý hráč vedel, čo má hrať a kam pôjde, asi teraz v tejto situácii, kde on sa má postaviť. Tento systém reprezentácie je prenášaný aj na klubovú a mládežnickú úroveň?
1: Áno, to bol jeden z ďalších, ako takých, by som povedal, bočných efektov uh, toho, že sme sem priniesli Craiga a ja som samozrejme chcel, aby nám pomohol čo najviac našich slovenských trénerov, ako keby... Um, Nechcem pretransfonovať, ale tak ako keby im otvoriť im obzory, alebo prípadne zodpovedať na otázky a ukázať im, ako, akým spôsobom teda sa momentálne hrá VNHL alebo ako sa hrá ten moderný hokej. Um, veľa trenérov u nás to už vie. Ja neviem, si to hľadá sami niekde po svojimi linkami, ale, ale je to stále rozdiel, keď máte možnosť, ja neviem, keď zvoláme reprezentačných trénerov do jednej miestnosti a sedí tam Craig Ramsey, alebo to zvolíme, sme trénerom našej shl našej prvej ligy. Vlastne, a ty si to veľmi pochváľovali. A oni majú šancu, ja neviem, hodinu s ním sedieť a pýtať sa na rôzne detaily, ktoré, samozrejme, tu teraz nejedeme riešiť, lebo to, že či, či ten obranca na oslav keď stojí o meter tuná, alebo tuná, či má hokejku na tej strane, alebo na tej strane. Tieto rôzne detaily v tej hre umožňujú určité varianty, ktoré, ktoré ten super môže urobiť alebo nemôže, ale vy keď začnete tých hráčov jednotne ako keby nastavovať, tak vy viete niektorú variantu vylúčiť a niektorú samozrejme pustiť tým smerom želaným, aby sa v tej hre udialo to, čo chcete, aby sa udialo, kde ten super bude mať oveľa menej šancí. Čiže toto sú veci, ktoré nečakáme, že čo oni urobia, ale my vlastne sa snažíme, ja neviem, aktívnou hrou alebo zobrať im času a priestoru nejak nanútiť nejaké situácie v tej hre. A toto sú veľké detaily, ktoré tí tréneri oceňujú, keď sa môžu s takýmto expertom o tom baviť a ten, ten hokej sa zdetailizoval tým, že prišlo video pred, ja neviem, 25 romi, rokmi, alebo kedy začali tréneri pred 30 pracovať s videom. Ten hokej sa veľmi zmenil. Nie je to už ten hokej z 80 rokov, keď sme tu mali ja neviem, tú generáciu rusnáka sveta, Rusnák, liba, lúkač a týto, kde vtedy sa až tak tým tým videom nepracovalo a tí hráči mohli hrať v podstate na svojej nejakej vlastnej intuícii a mohli mať oveľa väčší priestor, niečo si vymysleť a, ja neviem, potešiť diváka alebo oklamať superho proti hráča. Dneska je to viacej menej, to video, ten hokej tak pokazilo, keď to poviem, že pokazilo, že ten hokej oveľa viacej v jednej nejakej šablóne a my tie šablóny samozrejme musíme chápať, aby sme mohli konkurovať našej, na, našej konkurencii. A teda šíri sa to v kluboch? Určite sa to šíri, jednak naši reprezentační tréneri a ja hovorím uh, jednak, uh, ja neviem, aj uh, rozpráva sa o tom, v televízii sú na to semináre, my máme našich trénerov pripnutých na, na, na seminároch, kde rozprávajú počas leta, počas korony. ale robila taký taký projekt, kde tréneri z NHL, asistenti z NHL proste robili prednášky, videoprednášky, kde sa mohli pripojiť rôzni ľudia z celého sveta. Ja, mne sa podarilo dostať 25 miest, alebo nepoviem, 20 alebo 25 miest pre našich trénerov, čiže, čiže tuto, tieto prístupy sme im vlastne dali, oni samozrejme, že si tam môžu pozerať v tých databázach rôzne prednášky na rôzne veci, čiže ak má nejaký tréner u nás záujem sa vzdelávať, tak, tak dneska sú tu možnosti a ja si myslím, že ako Hybeme sa v tomto dopredu. Určite sa hybeme dopredu a naše trény sú stále lepšie a lepšie.
0: Ešte je teraz jedna vec finančná. Na Slovensku vždy máme pocit, že máme málo peňazí. Niekedy je to pravda, niekedy to nie je pravda. Niekedy aj dosť peňazí len sa zle používajú. Ale teraz v tej kríze je naozaj málo peňazí aj v kluboch, aj nielen v hokeji, aj v rôznych iných oblastiach, špeciálne v zdravotníctve. Ale keď, keď Richard Lindner sa stal šefom lígy, teda, teda prvokej a tak... Uh, si dal nejaký cieľ, že aby bolo viac zdrojov a keď odchádzal, tak tých zdrojov tam viac naozaj bolo. Uh, či už sponzorských, televíznych všelijakých. Uh, jak, ako je na tom zväz, respektíve celkové hokejové hnutie, čo sa týka zdrojov? Uh, je to v porovnaní s pred piatimi rokmi,
1: troma rokmi lepšie trocha? Myslím si, že už to trojročné obdobie bývalého prezidenta Martina Kohúta si myslím, že zabezpečilo viacej financie, ako mali v tých predchádzajúcich obdobiach, keď teda pozrieme na tú celkovú sumu, ktorá, ktorá do klubov odišla. A my to teraz ideme samozrejme v spolupráci s novým vedením. Môžem Petra nechať možno povedať viac detailov, ale my to ideme ešte znovu navýšiť, Ešte tam ideme viacej ako keby peniazy dať. Jednak sú to, a nehovorím len o peniazoch z masterstve sveta, ale aj naše vnútorné zdroje. Myslím, že zákon nám ukladá povinnosť nejakých 35 povinne rozdeliť do klubov. My sme teraz v tom našom rozpočte Cez to najvyšší 550 50%, ktoré z toho štátneho rozpočtu vlastne ideme dať priamo do klubov. Čiže, čiže neviem si predstaviť, teda, ak niekto bude teda negatívny odči tomu rozpočtu za to, že dostane viac peniazy, tak budem z toho prekvapený, ale, ale môže sa stať. Takže, takže my tie peniaze naozaj ideme, ideme dať do klubov, lebo vieme, že, um, že tie kluby to potrebujú. Napriek tomu, že je ťažké obdobia korona, tak uh, ten rozpočet je pripravený pre nich a možno ak chceš, tak povedz trochu viac detailov k tomu, ako to bude vyzerať.
3: Pra, ako tých finančných zdrojov viacej teraz, ako bolo možno pred 3-5 rokmi. Kde sa vzali? Uh, to sú financie primárne z ministerstva školstva. To znamená, že oni prišli a ešte keď vznikol zákon o športe pred pár rokmi, tak následne bol Hokej aj zafixovaný tým, že a neboli sme súčasťou toho vzorca, ktorý kalkoval, koľko zdrojov pôjde. Futbal a hokej boli mimo, ale dostali sme nejaké fixné percento a tým pádom je to priama umrá toho, že koľko financí ide z ministerstva školstva, krát to naše percento a tie zdroje išli vyššie. Každopádne, ono je to aj o tom, ako vraví, že na aký účel To znamená, že aj ako sme sa to momentálne snažili nastaviť teraz, je tým, že čo chceme dosiahnuť. Chceme dosiahnuť to, že ak nám z dlhodobého hľadiska mali lepšie fungovať seniorské kluby, mali lepšie fungovať reprezentácia. Na konci dňa to vždy začína o tom, že ako funguje tá mládež, a aké, ako sa pracuje s tými deťmi, s tou mládežou a tie talenty, ako idú, a ako pracuješ s nimi, a aký máš kvalitných trénerov a tak ďalej. Takže to prenastavanie toho systému ako takého je, že výrazne zvyšujeme, ja to nazývam, že priamy spôsob financovania na kluby. To znamená, že aby my, keď začíname plánovať u seba na 3-5 rokov dopredu, aby úplne rovnakú možnosť mali aj tie kluby. Lebo dnes je situácia taká, že... Máš časť financí, ale tie ti neúplne stačia a tie ostatné sú také, a, použijem výraz ad hoc, že dajú tých, ale nemôžeš s nimi rátať, lebo je to nejaký projekt, ktorý ti schvália alebo neschvália a od rúho, už možno ich mať nebudeš. Tak sme to nastavili tak, aby každý presne vedel podľa toho, aké má týmy v rámci svojej štruktúry, koho má prihlásené v tej súťaži. Presne si to vedela vyrátať, vie to, keď sa mu tie ročníky budú posúvať, povedzme si, že skáto to podňá doraz dorazť, juniorka a tak ďalej, aby oni presne videli a transparentne videli, že s čím rátať môžu a na základe akého princípu. Takže to nie je len, že zmena tých čísel, ktoré do toho idú, ale celá zmena tej filozofie toho financovania, aby to bolo absolútne transparentné, na základe jasných princípov a kluby s tým vedeli rátať. A a je, aj, ký... Prepač,
1: je to aj motivačné, že ak má niekto len prípravky, ale rozhodne sa mať žiakov, tak je to zase viacej peniazy pre mňa, Ak má niekto len žiakov a chce mať aj dorast, tak zase je to viacej peniazy pre vie si to budžetovať, vie si to plánovať. Takže chceme podporiť to, aby samozrejme bolo čo najviac klubov s čo najväčšou štruktúrou, a čo najviac, aby mali čo najviac tímov a čo najviac dieťa, by bolo. V
3: Áno, je to nastavené aj tak motivačne a chceli sme v tom zase udržať toho, lebo je to financovanie na mandátnych a hlavných trénerov. Tak to nie je, že z zvesti preberie plný plat toho trénera, lebo opäť tá otázka, že čo tým chcem docieliť. Tak chcem na jednej strane zvýšiť platy trénerov, lebo častokrát nemajú dobré platy alebo pracujú na čiastočný úvazek, lebo musia mať inú prácu, ktorá živí v ich rodinu. Takže prvý cieľ bol zvýšiť platy trénerom, Druhá vec je tým pádom zvýšiť kvalitu toho tréningového procesu, lebo keď on pracoval na polovičný úvazek, dneska na plný, tak sa viacej venuje tým deťom, hej, a tým mladíži. A tretia vec zároveň čiastočne pomôže tým spolufinancovaním klubom, ktoré ušetríte zdroje. Tak sme to nastavili takým spôsobom, že zadefinovali sme si úroveň trénerov, spolufinancovanie, čo sa týka absolútnej výšky, ale zároveň percentuálne. Aby 50% toho, čo ten tréner dostane, platí zväz a tým pádom pomôže sa trénerovi, pomôže sa klubu, zväz to zafinancuje, ale zároveň to systémovo pomáha riešiť ten tréningový proces ako taký. A to je presne ten spôsob, že ako chceme do budúcna možno pristupovať k tým veciam, že my sme tu od toho, že chceme pomôcť, ale ani z našej strany to nemôže byť, že toto je ten problém, na naléjem tam peniaze, lebo vieme, že tak proste nefunguje. Na budúcná bude ten problém tak istý alebo ešte väčší, ale systémovo nastavovať to, ten proces a tú podporu od nás, aby pomala, aktívne riešite problémy, ktoré možno slovenská halková rodina má, aby sme sa kvalitatívne posúvali ďalej a tým pádom aj tie kluby boli v situácii o rok, o dva, o tri, že už neriešia tie existenčné problémy, ktoré majú dnes. Naopak sú v situácii lepšie, sú zastabilizované a majú kvalitnejších ľudí. A tým pádom aj ich vlastná schopnosť možno si pomôcť riešiť tú situáciu či už po finančnej stránke alebo inaj sami, tak je úplne ináko. Je dnes. E,
0: existujú na Slovensku také útvary, ktoré sa hoľuje, že hodnota za peniaze. A to sú mm-hmm. také útvary, ktoré posudzujú, že keď dáš niekde nejaké peniaze, že aký výsledok to priniesie, nie nevyhnutne finančný, nejaký výsledok. Ja by som bol úplne rád, keby existovalo niečo, že hodnota za peniaze v hokeji, lebo výsledok, v konečnom dôsledku tá emócia, radosť, ale nejaký taký pocit, je obrovský, hokej má schopnosť, aj futbal to má, obrovskú pozitívnu vec urobiť celonárodne. To, to nemá veľa odvetví takúto schopnosť. To je, to je tá hodnota. A teda, že peniaze, ktoré na to dáme, aby tá hodnota prišla znova, by mali tomu zodpovedať, tej vážnosti a tej sile. Mne sa trochu zdá, že vy, vy musíte s nejakým rozpočtom rátať, ktorý dostávate od štátu a ktorý dostávate od sponzorov a televízia, a neviem čo, to sú asi malé čiastky. Pričom tá hodnota je oveľa väčšia. Ja teda mierim k tomu, že cítite vy, že my tu na Slovensku, ako ako ľudia, ako spoločnosť, ako štát. E, si vážime tú hodnotu, ktorú hokej je schopný prinášať?
3: Ja ako fanúšik, lebo to sa vracia aj k tomu, že prečo vlastne s, pracujem s Mírom. E, ja som veľký hokejivý fanúšik a tiež si pamätám to o dobe 2002, a potom samozrejme Olympiáda 2006, prvá skupina no. bola 5-0 a tá, samozrejme Vancouver a tak ďalej. A tá pozitívna emócia, ako som ja historicky dostal z hokeja, sa nedá podľa nás ničím absolútne. Ja, to sú, ja si presne pamätám, že kde som bol, keď sme hrali o to zlato a, a čo, čo som, s kým rozprával. A tú emóciu som z ničo iného nemal. A teraz je, jedna vec je tá emócia, a druhá vec je to, čo som povedal predtým, že aké iné pozitívne benefity. Samotný šport a v tomto prípade hokej, lebo má unikátne postavenie, presne no? tak vie, vie ponúknuť spoločnosti, no. ale na konci dňa samotný zväz, respektíve tie jednotlové kluby, a, a to chceme posunúť vyslovene, že nie o jeden krok ďalej, ale o desať krokov ďalej, ako je napríklad Fínsko, tak samozrejme bez nejakej väčšej podpory sa to asi nebude dať úplne spraviť. A, a tak to aj funguje, lebo 20 rokov dozadu bol fínsky hokej, možno tam, kde slovenský. A keď som sa s kolegom, ktorý sedí na rovnaké stolučke ako ja, vo Fínsku rozprával, tak oni si presne týmto prešli. Mali nejaký problém v roku 98-2000 prvé majstrovstvá, mali nejaký balík, pomohli na trénerov, štát im s niečím pomohol, vystávali nové haly a naskočili na tú pozitívnu vlnu a potom to išlo. A dneska sú situácii také, že ich stratégia je ale absolútne odlišná. A keď mi povedal, že ich ambícia je do roku 2022 mať 85 tisíc aktívnych hráčov. To krajina rovnako veľká ako Slovensko, a to je tým pádom 8 krát viac ako je u nás. Hej. Ale to je už tým, že ako pracujú s deťmi a tam, keď sa povie OK, každý sa usmie, chlapec, dievča, každý vie a baví ich to, lebo oni už riešia úplne iné problémy ako my. A my musíme naskočiť na tú pozitívnu vlnu, ale následne tie široké benefity pre úplne každého. Le- ako vravíš, tú emociu máme spoločnú, tak potom na- ja by som bol radšej, keby tí, ktorí s tým súhlasia tak nám pomohli hokej fakt posunúť niekde úplne ďalej. No, preto, pre
0: preto sa na to pýtam, lebo vy ste skromní ľudia. <laughs> a neviem, či úplne sledujete. Asi sledujete, ale teda, že tu sa desiatky a stovky miliónov dávajú historicky na všeličo. Uh-huh. Naozaj, že na všeličo. A ďalšie desiatky a stovky miliónov sa rozkradnú na všeličo. Znova, naozaj, že na všeličo. Jeden kilometr diálnic, to sú neuveriteľné príbehy. Mne sa tak zdá, že keby sa 10 kilometrov diálnic, ktoré sa aj tak nedostávali, dali na hokej, tak by ste všetci zavodou veľa detí vie a všetko a máme emóciu, všetko. A vy tu teraz musíte, že prosím vás, Slovenská televízia, dajte nám aspoň 5000 za prenos, alebo neviem koľko tam dáva. Že mne sa zdá, ale však preto sa vás to pýtam, že mne sa zdá, že my si hokej nevážime, ako krajina že sme radi, keď dosehnete úspech, ale bereme to, že to je vaša práca a my, my s tým nič nemáme, my sa iba tešíme, ale že nejak tomu pomôcť systémovo, nejako, jak vo Fínsku,
1: to som tu nevidel, nikdy
0: som toto nevidel. Mení sa to trocha?
1: Ja teda nechcem sa vracať, samozrejme, že tie garnitúry nejaké politické sa menia, ale keď by sme sa vrátili do nášho detstva, tak vtedy my sme mali všetko zaplatené, či lady, či výstroj a rodičia neprispievali vôbec nič. Čiže si myslím, že aj toto pomohlo tomu, že tá generácia bola silná, pretože všetky talentované deti to bolo... To je jedno. Mali hrať. peniaze, mohli jednoducho hrať, ak na to mali samozrejme talent a boli šikovní. Dneska situácia samozrejme je iná. A naozaj by sme potrebovali... Um, takých politických lídrov, ktorí si uvedomujú, teda, že čo naozaj je dôležité a vzhľadom na to, čo hokej za posledných 25 rokov teda urobil aj z hľadiska tej propagácie, aj toho významu, aj tej emocionálnej radosti, keď sa už nepozeráme na na tie zdravotné a rôzne iné veci, tak samozrejme, že budeme potrebovať takých politických lídrov a teda veríme, že aj táto garantúra, že že to pochopí a že tieto veci do budúcnosti podporí, aj keď samozrejme vieme, že Sú tam aj plány, alebo sa zvažujú, že práve naopak, že hokej chcú vrátiť ako keby do vzorca. Čo samozrejme, že bude znamenať že menej peňazí v tom možno ďalšom roku 2022. Čiže toto máme vážne obavy, pretože už tie kluby sú teraz dá sa povedať na nejakých limitoch svojich, dá sa povedať na kolenách a sú, tie rozpočty tých meských klubov sú väčšinou urobené tak, že niečo podporuje mesto, nejakú tretinu rozpočtu toho klubu niečo. Samozrejme i zo zväzu, s tými našimi podporami, to je nejaká možno ďalšia tretina. Uh, a potom zbytok sa dofinancováva od rodičov. Čiže z nejakých rodičovských príspevkov. Čiže ono, ja si tiež viem predstaviť, keby tu naozaj prišiel niekto, komu povie, že ten hokej záleží, alebo je tu nejakých päť športov, na ktorých proste nám ako štátu záleží tak verím, že hokej by bol medzi nimi a však, dobre, zaplaťme tým deťom mlady a zaplaťme im trenerov. Myslím si, že toto by veľmi pomohlo a aj tak sú to štátne peniaze, či sú meské, alebo sú zväzové, aj tak sú to stále štátne peniaze, čiže tu by sa dalo vymysleť, keby sa naozaj niekto s tým začal zaoberať. Čo je na tom neuveriteľné, ak teda hovorí, že možno dokonca hrozí, že
0: bude menej peňazí, lebo sa to hokej prerodí, na niečo, kto o to, tom rozhodol, roz, 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 to, to si neviem predstaviť, že... Aká úvaha je za tým, ale k tomu sa možno dostaneme inokedy, ale že tí rozhodujúci ľudia, rozhodujúci ľudia, v tomto prípade politici, ministri a neviem, kto rozhoduje o tých rozpočtoch, keď je hokej, keď sú majstorstva sveta, keď, keď ste mali úspechy, mali vykričané hrdlá, že to nie sú ľudia, ktorí, ktorých to nezaujíma. Na druhý deň, keď sa s nimi rozprávame, všetci sme hovorili o hokeji, nie o návrhu základne, no. o výstavbe. A tí istí ľudia za tie roky neboli ochotní, alebo máte pocit, že neboli ochotní tomu hokeju pomôcť zo spoločného? Mišo?
2: No, ako ja, my sme, keď sme tu boli minule, tak to je tá, taká tá šíršia rovina. Jedna z vecí, čo teda hokej nevyužil ten svoj potenciál, ktorý mal v tých, tých, tých zlatých Mestrky. časoch, o, v podstate, keď si pozrete naše štadiony, tak sú rovnaké, ako keď sme mi rastali, čiže ja keď si zoberiem, že je nejaký úspešný šport, ktorý, ktorý fakt, že 10 rokov tu nosil medaily a proste, proste ľudia každý rok mali tú emocionálnu, emocionálny pocit a dobrý pocit z toho, keď, keď boli majstrovstva, takže by to tu bolo nejako minimálne vybudované, keď už nie je veľké haly, tak minimálne tréningové haly, aby tie deti neboli. Čo takým, Češi napríklad urobili? Čo Češi spravili samozrejme. U nás nie. Čiže áno, ne, ne, nebola tu vôľa na to, aby ten hokej bol, mal to postavenie, ktoré prinášal tej spoločnosti, to je samozrejme. Druhá vec je, že aké je športu ako takého spoločnosti. A to sme sa bavili mi minule, že uh, sú tu iné problémy. Uh, to, čo hovorí, že, že v zdravotníctve sú problémy, v školstve sú problémy, všetko sú problémy. A ľudia si povedia, no, no radšej dajte do nemocnic, lebo ja sem prežiť ako prečo chcete stavať haly. Čiže, čiže ten komplexný problém je to, že, že vlastne ten šport ako je vnímaný, je vnímaný, keď si zoberieš ladovec, tak keď vidíš špičku ladovca, tak vidíš, áno, nejaké úspechy, profesionálny hokej, zarábajú toľko a toľko tak ďalej. To vidia ľudia a potom samozrejme, keď chceš do toho dať peniaze, tak každý si povie, ale oni zarábajú a tak ďalej. <laughs> ale nikto nevidí ten, ten úplný spodok, ten, ten podvodov, čo, 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 čo je ten základ. A to, je, to, je, to, je, a to teraz hovoríme o športe ako takom mládežnícky sport, masový sport, prostredie na to vytvorené, telocvične, hokejové štadióny a, a tak ďalej, a tréneri, financovanie mládežníckych klubov, čo ti vlastne urobí to, že, 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 že ten, ten veľký ľadovec naplní a, a to, čo vidia, čo, čo príde na, tak to už je len, len dôsledok, výsledok toho, keď to robíš dobre tam spodu. Okrem toho, okrem tých úspechov je tu ďalej živo, zdravý životný štýl, zdravá spoločnosť, o to, to menej výdavku do zdravotníctva a tak ďalej. Tak ďalej. Čiže, toto, toto nikto nehovorí, toto nikto nebere, čiže každý, keď aj povie, že šport, tak na čo im dávate, oni majú dosť a tak, tak ďalej, profesionáli, nedávate len, že my hovoríme o tom, o, tom, o tom športe, o tom, tom mládežníckom masovom, ktorý má obrovské benefity, či už zdravotné, samozrejme, cez šport sa dajú veľa zručností, deti môžu získať, ktoré potom použijú, či už v hokeji, ale v športe, ale aj ale v inom zamestnaní. čiže, to je, to je ten druhý aspekt, ktorý, ktorý u nás nie je zvládnutý diskusiou, vzdelávaním, hovorením o tom. Tým pádom, keď aj niekto skúsi dať do športu peniaze, tak, tak, tak sú presne tie také nálady, že ale veď školstvo trpí, zdravotníctvo trpí, dajme radšej tam.
0: Lenže tie sumy, teraz, však je samozrejme, to je všeobecná pravda, že treba dať do zdravotníctva, ktoré je v hroznom stave, mimochodom rozkradnuté, mm. ale dobré. Ale to sú... To sú veľké sumy a hokej je, nepotrebuje toľko. Čiže dať do hokeja niečo neznamená, že nedať do zdravotníctva. To je úplne inak. Práve, že...
2: práve to hovorím, že tie štúdie sú, že dáte 1 eurát no. do športu no. a sa vám to vráti, že nemusíte mestova 3 no. do zdravotníctva. No. Čiže, čiže ale toto nemáme zvládnuté ako spoločnosť? Čiže, čiže aj keď sa dá do športu, tak, tak ďalší kričia, že nedávate tam, nedávate tam, tam, nedávate tam no. Ale nemáme zvládnutú túto postatu. Čo je šport? U nás je šport, NHL futbalisti, Premier League a tak ďalej, toto výslne, ale, ale ten, ten ladovec, ktorý je pod, to nikto neví, že, čo, o čom je vlastne posada športu ako takého.
0: No, ešte raz sa vrátim k tej hodnote za peniaze, že... Uh, Peter, normálne krajiny si identifikujú, v čom sú silné a to podporia. Teda nepodporia to, v čom sú slabé, ale to, v čom sú silné, aby boli ešte silnejšie, tak to je normálny princíp. Uh, asi fíni identifikovali, jedna z vecí bol hokej. Ale nemusí to byť len šport, rôzne veci to sú. To automobilizmus, to dobrý alebo hocičo. No. E, IT sektor niekto identifikoval, India, tak tam dáva veľa peniazy. A potom sa im to 10krát vráti. E, tak my na Slovensku zase nemáme tak veľa obchodných artiklov, by som povedal, nemáme tak veľa. Tak máme automobilizmus, lebo, je tam, lebo tie automobilky tu vyrástli, nebudú tu navždy. A ešte čo máme? Máme trocha športu, máme nejakú kultúru, máme nejaké, že mne sa zdá úplne evidentné, že aj čo sa týka tej hodnoty za peniaze, že hokej, aj futbal, aj kultúra, sú, sa úplne že núkajú samé. Netreba vôbec nič vymýšľať na to, že však toto podporme. Toto sme my. Um, ty si žil v zahraničí, kde to tak funguje. Čo nám chýba k tomu, aby to takto fungovalo aj u nás?
3: Jastočne, to je podľa mňa naša historická skúsenosť, že to, aký, akým systémom sme tu žili pred 89. samozrejme iné ako v niektorých západných krajinách. Takže oni majú náskok a teraz to je možno dobre premostiť, Vy ste spomínali, že kritické zmýšľanie ako také. A, a samozrejme aj ten Hokej, že o tom to celom je. A úplne rovnako je a školstvo, takisto, samozrejme, aj pri, pri všetkej úcie k systému, ktorý tu máme, lebo ja som ja som veľký fanúšik kritického myslenia a toho, aby človek vedel rozmýšľať nad tým, že čo je v živote dôležité. A, a tam tiež, a keď všetci sme prešli s základnými školami, strednými školami, kde toto je to, to sa nauč, toho priestoru na rozmýšľanie možno bolo trošku menej. Keď som ja bol na škole v Nemecku, na Harvardi som študoval a tak ďalej, to bolo, že jasné, toto sa nauč, to je ten základ, ale s tým priť na hodinu, potom som tam sedel hodinu, dve, tri, niekedy viacej.
0: Aho, čo si a
3: presne tak, to už bolo o tých, súkromných, o tých vlastných hej, a to, keď to, keď to podporíš, tak následne to je veľmi dôležitá vec. Takže teraz abstrahujem trošku od hokeja ako takého a toto je veľmi dôležitý prvok a aspekt celej slovenskej spoločnosti, aby sme na jednej strane podporovali všeobecné vzdelávanie a rozvoj ľudí. A teraz to nie je len cez formálne vzdelávanie, ale cez všetky neformálne aktivity, ktoré robíme. To je prvá vec. Druhá vec, veľmi dôležitá, aby sme začali sami od seba mali trošku otvorenú myseľ. Lebo častokrát, keď niekto príde s nejakou víziou, ako si povedal, tak na ňo pozerám cez prsty hovorím, poviem si, že mu asi ide o peniaze alebo niečo. Nemá tu takú myšlienku v sebe, že a priori to musí byť o tom, že on možno ten človek chce a niečo dobre spraviť. A tá tretia vec potom je, a to je kľúčová, kľúčová, veľmi dôležitá, a to v tejto dobe to vidíme v podstate každý deň na živo, že potrebujeme pozitívne vzory ľudí, ktorí sa vedia štruktúralne zamyslieť nad tým, že toto je dôležité, vysvetliť to ľuďom aj prečo ale postaviť to na správnych hodnotách a následne si za nimi stáť. Netočí to podľa toho, že čo je možno populárne, ale to, čo je dôležité. A tento systém práce alebo možno spôsob života našich životov je kľúčový pre všetko. Aj pre toto. Ak by som si povedal, že hokej je jedna z kľúčových priorít kvôli tomu, že pomôže po stranke stránke, zdravotnej stránke a športovej a tej emocionálnej, tak si poviem, že dobre, fajn. A následne je potom už asi aj naša rola, aby sme pomohli možno teraz v tomto zložení zadefinovať, že... Tak čo je tá vízia a čo je ten benefit pre celú spoločnosť a zároveň vieme garantovať minimálne, kým tam my sme, že všetky tie finančné zdroje, ktoré prídu, interne budú veľmi dobre kontrolované a budú minované transparentne. Ja som ináč rozprával s viacerými ľuďmi a nechcem to možno rozoberať, ale absolútne kľudne hodnutá za peniaze akákoľvek iná inštitúcia tohto typu, ktorá tu je, ja by som bol vyslovený, že rád nech je toho súčasťou, aby každý začal tomu veriť, že aj na Slovensku sa dá robiť veci čestne a slušne a transparentne s dobrým úmyslom. A kým nám začnú ľudia možno a priori veriť, tak k ľuďom nám si niekto pomôže aj externe. Ale tie pozitívne vzory, ktoré spoločnosti potrebujeme, ktorí povedia, ale toto je dôležité a je to dôležité pre toto a ja tomu pomôžem. A neotočím ani, keď začne byť situácia možno emotívna a trošku sa točí z opačnej strany, lebo ak viem, že je niečo dôležité a hodnoty jacne jasne vravia, že z tohto by som otočiť nemal, tak potom by som to mal držať. A keď sa budeme týmto riadiť, a to niektoré krajiny typu Fínsko robia školstvo, keď sa reformalo v 70 rokoch, tak tam bolo, kroz celé politické spektrum, tam bol koncenzu, že toto je tá vízia na 40 rokov dopredu a dali si, no, na nás si podpísali papiere, kde si povedali to je jedno, kto v ďalšom volobnom cykle príde, toto sa nezmení. Robili to 40 rokov a dneska sú úplne výkvet vzdávací.
0: Vážená vláda a pán minister školstva, počúvajte, čo teraz hovoria títo treba ľudia. Ďakujem. No a teraz k bezprostrednej budúcnosti. Máte... Pred sebou kongres, tak mimochodom kedy bude? 26. November, novembra, čo je za chvíľu. E, ty, Miro, asi
1: kandiduješ znova za... Nie, nie, to nie je volebný nie kongres. Nie ni volebný, nie... ani nebude volebný náhodou? Nie, nie, tam sa len viac menej také dôležité veci, čo je najdôležitejšie asi rozpočet na rok 21, sa má schváliť všetkými klubmi. A potom sú tam nejaké návrhy klubov na ja neviem, zmeny stanov alebo nejaké veci, ktoré sú také už technické v hrazu.
0: Lebo niekedy aj v politike je tak, že nie je volebný a potom sa zrazu stane
1: volebným. Ten kongres ne- ne- nehrozí toto? Mm, myslím, že podľa stanov môže byť ešte, keď sme už tak blízko pri ňom, môže byť no. volebný. Zastiaľ to vyzerá tak, že, že nemal by Dobre. <laughs> uh, je to dôležitý kongres? Uh, ja ho vnímam dôležitosť. Myslím, že jednak ten... Ten rozpočet, ako sme sa bavili, tie peniaze nie sú najdôležitejšie, lebo treba niekedy, samozrejme, niekedy aj mať tie peniaze, ale treba mať aj ten noh, a tie dve veci treba spojiť. Čiže ja si myslím, že keď sa schváli a teda verím, že tým, že sme ho pripravili tak, aj so všetkými tými novými zmenami, ktoré sme v tom urobili, aj s tými novými peniazmi ešte z majstrovstvo sveta, ktoré tam budú dlhodobo, možno 3 až 5 rokov, Takže verím, že to bude pozitívne. Aj to pomôže zvýšiť dôveru, aby teda, lebo rozprávať môžeme. Niekto tomu môže veriť, niekto tomu nemusí. Niekto povie, povie, už som to počul. Ale keď naozaj príde na ten účet zväzový, väčšia suma peniazy ako doteraz, tak si myslím, že tá šanca, že nám uveria, bude, bude oveľa vyššia. Takže, takže aj to, čo hovoríme, myslím, že to bude podporené reálnym faktom, že chceme, chceme aby mali peniaze na ten rozvoj, aby tieto veci robili. Takže Takže to je najdôležitejšia asi vec, ten rozpočet. Tie financie dneska tie kluby veľmi zaujímajú a samozrejme následne um, v tom ďalšom roku 2021 aj sa musíme sústrediť na to, že čo konkrétne robiť, ako, ako pracovať v tej metodickej oblasti a všetky tieto veci, ktoré sa musia posúvať ďalej. Čiže v tomto je to, myslím si, že dôležitý kongres, lebo sa tam ukáže teda, že nakoľko sme jednotní pri tom hlasovaní, alebo ak tam budú teda nejaké, ja neviem, iné tendencie, lebo sa rozpráva o všeličom možnom, o, ja neviem výmenách na, na ja neviem, či postoch tých, ktoré sú volené, čiže výkonný výbor, alebo, alebo ja neviem, mňači sa niečo také udeje, ale v podstate um, my stále potrebujeme nejak deklarovať navonok jednotu. A si Myslím, že tento kongres nám ukáže, nakoľko sme jednotní a nakoľko kluby chápu tú viziu, čo oni sami potrebujú do budúcnosti, lebo, lebo ten hokej musí fungovať aj bez toho, keď sa vymenia aj výkonný výbor alebo aj prezident, alebo hoci kto iný, tak Musí tam byť nejaká dlhodobá vízia, ktorá, ktoré by sa všetci mali držať a ktorú by mali chlapať.
0: No, keď si ty kandidoval na šéfa hokeja, tak e, bolo samozrejme, že aj si to tak hovoril, že ty nekandiduješ na to, aby si tam bol rok, dva, tri, kvôli funkcií, ale na to, aby nejakým spôsobom dlhodobo sa začalo pracovať v slovenskom hokeji tak, aby sa veci zlepšili. Tak teraz máš za sebou koľko? Dva roky? E, 1,5. 1,5
1: roka. A 1,5 pred sebou. No,
0: ale predpokladám, že to dlhodobé neznamená 1,5 roka alebo 3 roky. Dlhodobé je 10 rokov. Čo vidíš teraz? Hovorili sme o akadémiách, šeftreneroch, systéme, financovaní, fungovaní zväzu. Ktoré sa mení? Toto všetko sa nejakým spôsobom mení za posledné roky. Čo je kľúčové nasledujúce 2, 3, 5 rokov z tvojho hľadiska?
1: No, potrebujeme vidieť, teda, že jednak nejakú tú jednotu a jednak to, že je tam podpora v kluboch. A že napriek tomu, že sú nejaké, ja neviem, aj, aj protihlasy, aj kritické hlasy, oni väčšinou, keď sa tie, na tých, na tých konaniach a na tých stretnutiach, ktoré sme s klubmi mali, už viackrát, odkedy myslím, že je nové vedenie, tak myslím, že trikrát sme obehli všetky kluby, či už, či už osobne, alebo aj elektronickými formami. Takže ono, ono tá, myslím si, že tá dôvera, tá komunikácia teraz je častejšia, je otvorenejšia, prichádzajú neprejemné otázky, my ich vysvetľujeme. Myslím si, že tú dôveru postupne získávame. Takže takže si myslím, že dôležité je, aby sme si uverili, aby sme si uverili teda, že že vieme, čo chceme robiť, ako to chceme robiť, s kým to chceme robiť. Vieme, že v podstate nemáme nejakú inú alternatívu. A samozrejme to zjednotenie. To je dosť podobné, ako keď sme boli hráči a jednoducho prišiel dôležitý zápas, tak, tak si myslím, že musel niekto tam si zobrať možno slovo, alebo viacerí tí lidri traja štyria, ktorí tam boli a proste dať všetkým ostatným vedieť, že teraz je to naozaj dôležité preto a preto a chceme to alebo nechceme to. Rozhodnime sa všetci ale toto bude, myslím, že taký, v tomto bude kľúčový kongres, že uvidíme, nakoľko sme jednotní a teda hovorím, zatiaľ som nepočul iných alternatí ja si myslím, že inú alternatívu nemáme.
0: Teraz nedávno som pozeral slovenskej televízii teraz beží taký hokejový program, sa Mariana Gáboríka, kde si bola jej host. A um, zaujímavé bolo, že oni považovali, to je taký skôr zábavný program, ale oni považovali za potrebné tam v tomto zábavnom programe v jednej chvíli povedať, že my dva ja, Marian Gáborík a Boris Valavík, Boris, ktorý robí veľa pre popularizácie hokeja, stojíme pri tebe. Držíme ti palce, stojíme pri tebe. A som si ťa, keď toto považujú za potrebné povedať v zábavnom programe, asi je to vážne. Je to vážne?
1: Tak... Ja, ja sám neviem, možno, že Marian by vedel o tom viacej ako ja, ak, nakoľko je to vážne. To sa nám, myslím, že ukáže na tom kongrese, nakoľko je to vážne. Marian bol, myslím, že aj, aj s druhým Marianom Hosom na jednom z takýchto konaní, ktoré sme mali v Trenčine pre všetky kluby v slovenskom kraji. Takže myslím, že mal možnosť aj navnímať, ako reaguje, ako, ako komunikujeme, aké majú problémy kluby, ako, aké problémy, čo rieši, všetko zväz. Takže myslím, že aj z toho prišiel ten jeho komand a samozrejme, že si to vážime, že, že jednak, že sa zaujímal, že prišiel a jednak aj, že to verejne prejavil tú podporu.
0: Uh, Michal, ty si uh, pred, rok, no, pred pár rokmi bol chvíľu, myslím, že asistent reprezentačného trénera, ale to bolo, myslím, na jednom turnaji, alebo, alebo ja bol na genceri, na mesiaci sveta. Do na sveta. Hm. Potom dlho nič a teraz je správa, že znova si asistent reprezentačného trénera až, až do 2021, konca sezóny. Tak najprv e, e, k tomuto. E, čo ťa presvedčilo?
2: No ch- asi chalaní, <ríklad> to je jedna vec. E, e, tak je to určite je to jedna z vecí, ktorá viem, že ma baví. E, byť, byť, e, e, byť na lade. Čiže je to niečo, čo, je, čo bolo veľmi zaujímavé, čo sa mi páčilo aj keď sme boli na majestrovstvách, aj, aj na tých turnajoch. Čiže, čiže je to niečo, čo ma lákalo. Čas, ne, tým, že som začal posledť Mládeži v Bystrici, tak veľmi sa bojím, aby som nerozložil si ten čas tak, že nebudem stiehať ani jednu ani druhú vec poriadne. Čiže, čiže to je to, čo som vždycky tak, tak radšej rezervované, sa k tomu pristupoval, lebo som sa tomu bál, ale a teraz sa si páva, že to skúsim a, a verím, že, verím, že to zvládnem a, boje a a dúfam, že možno aj tie skúsenosti, ktoré, ktoré donesiem z tých representačných akcií a keď budem vidieť, aký hokej sa hrá v zahraničí a, vidieť možno aj nejaké tréningy a tak ďalej, tak, tak viem ich zase veľmi rýchlo posúdiť do klubu a, a, a k deťom a, a dať nejaké nové, nové nápady, nové, nové, nové metódy trénerom a sa tak nejako zlepšovať zase aj pracu v klube.
0: No okrem toho, že si asistent reprezentáč trénera teraz, tak tvoj dlhodobý sen venovať sa v Banskej Bystrici deťom sa naplnil? Konkrétne si čo?
2: Som predseda klubu mládežnického, čiže v podstate v podstate máme uh, uh, občianske združenie a, a máme deti od 6 alebo 5 rokov až po od 20 po juniorku. Podstate, a ty kompletne. si
0: okrem toho, že si šéf, šéfom toto, tak si aj nejaký tréner?
2: Nie. Ako, cho, chodím, chodím ako tým, že si hráva v jednej kategórii, tak chodím pomáhať ako nejaký taký, že 10. asistent trénera, keď potrebujú potrebuj. Uh, desiatý asistent 10. A no, takisto teraz som začal chodiť napríklad máme Mamy juniorov, toto to je tá najstaršia kategória, a tak chodil na také zručnostné tréningy s nimi, to sme sa už dlhodovejšie rozprávali s trénermi, že by som tam chodil a, a snažím sa dávať nejaké tie svoje rady chalanom a debatovať s nimi a možno troška aj z mojej strany ich spoznať a zase spoznať čo oni potrebujú. Čiže takouto formou si viem predstaviť, chcel by som aj na, na dorastencov chodiť, na takéto zručnostné tréningy. Čiže že takto nejako zatiaľ by som chcel pôsobiť, ale to, to som ravel, že, že mňa to baví viacej nalade, ako, ako, ako v tých manažerských pozíciách. Čiže, čiže preto ja by som rád v tom klube to nastavil tak, že sa budem venovať menej manažerských vecí, ako, ako momentálne sa venujem, a byť viacej nalade, alebo myslím si, že tam mám asi najviac skúseností a v tom, v tom asi aj niečo viem, takže tam by som asi by som bol najefektívnejší využiť ten svoj potenciál. A jedna z možností, aj prečo mňa to láka, je to, tá reprezentácia, je to, že to je zase na lade, to je práca, práca, práca v hokeji a, a to, to, má, to, to má baví najviac.
0: A keď si teda asi ten reprezentáčneho no, lenže je tu táto koronakríza, ktorá už jedný majstrovstvá sveta zrušila, teraz vo časku čo mali byť a teraz, čo budú, majú byť, E, tiež nie je jasné, či vôbec budú, že ne, ne hrozí na nakonec, že budeš asistent trénera, ktorý ale ani na jeden zápas nenastúpi?
2: Tak je, t- je, je aj taká možnosť, takže ako samozrejme, žijeme v neštandardnej dobe, takže, takže všetko... Ale máme
0: nejaké informácie o tých majstrovskách? Budú, nebudú?
2: No, ja si myslím, že zatiaľ nevedia, ja si myslím že, myslím, že Miro bude vedieť viacej ako prezident, ale ja si myslím, že zatiaľ, zatiaľ ako jediná možnosť momentálne, čo tak sa javí, by bola nejaká bublina.
0: Bez divákov.
2: A bez divákov. Možno si to IHI vyskúša na dvaciatkách teraz v Edmontone a možno uvidia, či sa to vôbec oplatí alebo nie, ale... Ja neviem zatiaľ nič o tom. Ja si myslím, že určite, bud- že ak-, ak by len troška sa dalo, tak IHI nebude chcieť, aby sa nekonali aj som sa svetla za sebou, takže, takže budú sa snažiť, ale... A ani nevieme, aká bude situácia epidemiologická, aká bude na jar. A môže to byť ešte horšie ako to, teraz môže to byť lepšie. Čiže ja si myslím, že, aj, že, že, že to sa nedá odhadnúť, že či bude.
0: Ináč ak budú, a budú teda bez divákov, čo je asi pravdepodobné, to je pre, pre vás hokejistov, keď ste hrali hokej, to je hrozné hrať bez divákov?
2: Tak je to veľmi neštandardné a si myslím, že nikto si, si ani nevedel predstaviť, že sa to niekedy môže stať na takýchto vrcholných, no ale vidíte, NL dohrala playoff a vyhrali Stanleyka bez divákov, tak asi sa to dá. A dá sa tak radi, ale určite je to, pravím, žijeme v neštátnej dobe a myslím, že to, čo sme si možno pred pol rokom mysleli, že toto nie je možné, tak teraz je to úplne bežné, ako teraz, že tu sedíme, máme rúška a rozprávame sa a to je tá najmenšia vec, ktorá môže byť, ale máme iné veci, ktoré, ktoré musíme ako, ako ľudia zvládať, ktoré, ktoré sme si mysleli, že nikdy v živote sa nám nemôžu stať, takže ja si myslím, že takto sa treba prispôsobiť životu a ak, ak to bude bez divákov, tak to bude a my ako tréneri budeme musieť hľadať, si, hľadať uh, tie metódy, ako... Ako, ako pomoc chalanom, aby to vyzeralo, že, že, že to nie je problém.
0: Lebo ak budú tie majstrovstvá bez tak my tu na námestia v Krčmách a budeme, úplne, rov, my budeme mať úplne rovnaký pocit, ako keď sú diváci. No úplne ne, no
2: Nebudeš v Krčmách, budeš doma, dobre a, takú, tajne, tajne. Ale,
0: e, že pre vás, hráčov, bývalých, e, to je nejaký limitujúci faktor? To je, že menej nasadenie v tom, alebo menej vášne? Alebo čo, čo je vlastne ten, to, to zlé, keď... Nie sú
2: diváci. Akože nemyslím si, že tam je menej vášne, menej nasadenia. Akože predsa len ten, ten taký burcúci faktor tým, že, že, že tí diváci sú na štadione. Ako keby ten človek, neravím, že dá viacej, ako keby dal predtým, ale, ale je to niečo, čo človeka baví. Jedna z vecí, ktorú, keď ja si pamätám, keď som bol ja malý, tak, tak že hrať pred divákmi bolo perfektné, alebo atmosféra, alebo proste a potom ten adrenálín a, a tak ďalej a tak ďalej. Čiže, čiže ono, to, ono to robí, ten adrenálín, robí to, že je to, je to oveľa zaujímavejšie, človeka to viacej baví, a je v tom zápase a tak ďalej. Ale ja si myslím, že ako, ako ľudstvo ako také sa vie prispôsobiť všetkému a toto je jedna z vecí, ktoré, sa, ktoré keď sa prispôsobí, tak ako vravím, chalani vyhrali Stanley Cup bez divákov. Muselo to byť asi troška čudné, ale, ale, ale vyhrali a hrali a proste zvládlo sa to, takže zvládnu to všetci
1: my sme to ani nezažili, takže to nemáme s čím to no, Taktože hrať bez ivákov, vstávajú, ale... tých základných skupinách, keď sme hrali áno, niekde, ale, nás... Áno, ak tam sa tam, trusilo, keď sa tam trusilo nejakých 500 ľudí, tak to priznám sa, že naozaj no? tú, ten emocionálny náboj, ktorý hráč potrebuje do zápasa, alebo to mústvo, tak je oveľa menší a naozaj musí prísť buď od trenera, alebo od tých starších hráčov, aby to mústvo ako keby nespalo, lebo... Lebo si pri, sa priznám, že keď je NHL play to je úplne iný hokej a keď človek už len vykorčuje na rozsvičku a je čo tam... tam čo tá, ten emocionálny náboj z toho hľadiska, to sa tam dá krájať na tom hľadie a to, tomu sa nedá ubrániť To sa človek dostane do takého stavu, že tam dodá do extra 20%. Čiže toto momentálne tí hráči nemajú a ten, ten externý nejaký emocionálny náboj musia buď hľadať v sebe, alebo musí to zabezpečiť nejaký nejaký líder alebo trader v tom ústve, lebo to je naozaj ťažké. Oni, oni dokonca im púšťali nejaké zvuky, kedy, my, že keď, ja neviem, puk minul bránu, tak zahučali, akoby, alebo tam bol nejaký hit, alebo stret, tak, takéto zvuky, aby, aby proste tých hráčov do toho stavu dostali, lebo si myslím, že... Ľudská bytosť nie je len nejaký fyzikálny výkon, nie je to stroja je tam dôležitá tá psychika a pre ten najlepší výkon vždycky potrebujete tam, aby ten hráč bol v tom emocionálne zapojený. Ivo Kratučko, že až takto je dôležité, aspoň sa mi zdá, že
0: Boston, brankárt Bostonu Rask odišiel z, akože, z playoff, off ak som to dobre rozumel, tak aj preto, že sa hrá bez divákov, dobre som tomu rozumel.
1: Tam to bolo komunikované, to bolo, že nejaké rodinné ale veci, skutočne. ale akože, ja neviem, ja neviem detaily, to som sa nepýtal, takže neviem, či mám k tomu komentovať, ale, ale je to podobné, ako keď niekto sa nevie jednoducho namotivovať, no. bez diváko, možno, že mal nejaké také problémy, a neviem, či to bolo naozaj rodinné udalosti, alebo... Jednoducho mal problém byť tak. psychicky, akože v tej hre. A ešte zavretý v tej bubline. Áno. A ešte tak. zavretý v tej bubline. Možno, že to bola nejaká, nejaká vec, ako ktoré... Herci,
2: že, že je divadlo a teraz hrajú a že prázdno. Tak ako, aj keď počúvam tých hercov, tak hovoria o tom, že, proste, že ten kontakt s tým divákom a tá, tá atmosféra a ten, to všetko, že to je to, čo robia a napríklad aj to divadlo lepším potom, uh-huh. že oni vedia tí herci úplne inak zahrať tú rolu, keď, keď vidia ten kontakt a je tam a tak ďalej, tak to je v podstate to isté aj, aj, aj v športe.
0: Záverečná otázka pre vás všetkých troch. Teraz je november 2020, vy máte teda pred kongresom, ale tým život nekončí, budú snahať majstrovstvá sveta, budú, bude pokračovať hokejová liga, budeme všetci dúfať, že tento štát sa troška zamyslí nad prínosom hokeja a nad svojím prínosom hokeju. Vami, vy ste si zobrali na svoje plecia strašne ťažkú úlohu, že urobiť z niečoho málo funkčného niečo funkčné. To je strašne ťažké. Najmä keď to, tá nefunkčnosť bola hlboko zažeratá. To je strašne ťažká, nefunk- teda nevďačná rola. Ste teraz možno v nejakej časti tohto, tejto svojej misie. Tak e, viem, že teraz riešite nedôveru a ste možno aj sklamaní zo všelí a zo všelikoho. Ale teda tá posledná otázka je, že zostal vám stále ten sen o renesancii slovenského hokeja a idete stále do toho rovnako naplno, ako keď ste sa o tom rozhodli? Ehm, Peter, najprv povedz ty, lebo ty si pri tom nebol. Že. Čo si o tom myslíš? Majú stále tú iskru?
3: Ja si myslím, že hej. Občas, keď tam sedíme na mýtingu, rozpočet sme riešili a Miro o 11.00, plné vervedal komentáre na rôzne podpoložky rozpočtu číslo 55, tak myslím si, že je to tam stále. Je to, je to ťažšie, keď človek cíti, že, že ti nie každý verí, to je úplne v pohode, veď nemôžeš každého presvedčiť, to je tak všade, či je to hokej alebo niekde inde v biznise. Občas zamrzí, keď máš pocit, že ti ľudia krivdi a s jasnou agendou alebo s vyšším cieľom, keď to takto robia. Hej. Ale myslím si, že na konci dňa u týchto dvoch pánov a mnoho ďalších, ktorí tam ešte stále máme, je, že... Ten entuziazmus a tá vízia toho, že kam to vlastne chcem celé dotiahnuť, je, je zatiaľ stále silne prebyšujúce to všetko ostatné. Michal? Tak
2: ja áno, ale ja si myslím, že z tohto pohľadu ja mám troška takú ľahšiu, uh, ľahšiu, uh, nie úlohu, ale vec, lebo, lebo v podstate ja nie som v takomtom tom režime na zveze. V podstate ja som výkonu výbore čo raz do mesiaca a potom ja som v klube, kde riešim... Uh, tiež problémy tam, ale v podstate som za zodpovedný sám a viem si ich sám aj nejako modelovať a, a Teda neúplne sám, samozrejme máme tým, ale, ale, ale ja som ten, ktorý to tam rieši, je to v takom malom. Ja som si, že v tomto, preto ja mám, mám stále ako keby to nadšenie uh, to robiť, lebo viem, že na jednej strane viem pomôcť v rámci výkonového výboru a snažiť sa tie dobré veci presadzovať, ale potom viem, že môžem to robiť aj tak úplne detailne v rámci toho klubu. A myslím, si, že chalani to majú ťažšie, keď človek sa snaží v tom veľkom a cez tú veľkú masu tých, tých členov to sa snažiť nejaké veci, a keď to nejde úplne, tak je to, je to oveľa ťažšie, ako keď ja si to tam v malom viem, oveľa ľahšie. Ako keby a keď
0: ste do toho vtedy išli, to si pamätám, však ste vlastne, vlastne všetky naše hry z NHL. Ste do toho išli spolu. E, tak aj u nás, ľudí, ktorí sme to z zvonka, bolo také nadšenie, že tak, to je perfektné, že títo ľudia mohli čo iné robiť, mohli byť zahraničí, mohli byť menežerom, išli klubov a oni idú na Slovensko zmeniť túto vec, aby sme my mali radosť, je perfektné. Ale mal som aj z vás ten pocit, tak, e, že, že, že máte to nadšenie. Mišo, máš stále to, to nadšenie?
2: Ale áno, mám. Akuré, ja si myslím, že neboli sme naivní, že sme si, my si mysleli, že teraz my prídeme, všetci padnú na zadok a, a nie, niečo sa povie a už to bude tak a tak ďalej. Takže ja si myslím, že aspoň za seba, keď môžem povedať, ja som vedel, do čoho vstupujem, do akého prostredia, že, že nie je ľahké. Ja si myslím, že zase tiež treba si veľmi, veľmi uvedomiť v tom, že v akom štádiu sa mi nachádza alebo teda minimálne ja. Že, že ako som povedal, že dobrý hráč nemusí byť dobrý funkcionár, máme nejaké myšlienky, snažíme sa ich sem to niez, ale chceme sa obklopiť aj ľuďmi, ktorí zase vedia, sú, sú odborníci v iných aspektoch, ktorých my až tak veľmi nevidíme ani o nevieme. A, a nejako vyskladať to tým, lebo to nespravím ani ja, ani, 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 ani ďalší, ďalší ľudia to spraví ako tým, ktorý každý, každý jeden člen, to je ako v hokeji, každý člen má svoju rolu, je dobrý v tej roli, ktorý, ktoré, ktoré je a ten prispieje k tomu celkovému výsledku, ktorý chce ten tým dosiahnuť a to je úplne to isté aj v tomto vyskladací tým, kde každý odborník má tú svoju časť, ktorú treba či už na zväze alebo v tých kluboch a, a potom, potom to robiť a potom sa to vysklada tá mozaika do toho, že ten výsledok sa ukáže. Problém je, že ten vysok sa ukáže o, o 5 až 10 rokov. Že to nie je sprint, ale je to maratón. A, a počas toho maratónu o, sa môže zdať, že, že, že niekedy bežíme veľmi pomaly a mali by sme rýchlejšie a môžu nás aj kritizovať za to. Takže. Ale patrí to k tomu a, a ja si myslím, že, že sme vedeli, že to čo vstupujeme a, a, a budeme to robiť ďalej.
0: V akom stave je iskra a nadčenie prezidenta Hokejového
1: zväzu. No tak ja by som povedal, že nedokážem robiť nič bez nejakého presvedčenia alebo nejakej viery, že sa niečo môže podariť. Samozrejme, že veľa vecí, z veľa vecí som netrpezlivý, lebo ako hráč, keď som odohral zápas, tak som mal okamžitý výsledok, že či som robil dobre alebo zle. Keď som robil neúplne dobre, tak som si to vedel zanalýzovať, vedel som to Opravím mi, som, že niečo začať trénovať alebo na bruce zahrať niečo inak alebo lepšie. Čiže som vedel, hneď som mal výsledky a vedel som sa nejak analyzovať a nejak postupne zlepšovať. Toto v tejto práci manažerskej, prezidentskej ten výsledok naozaj, ako keby tá, ten feedback a tá analýza, že či robíme dobre alebo zlé, mi chýba. Takže my v podstate, myslím si, že prvých pár rokov pôjdeme ako keby mle, kedy tá viditeľnosť není a nevieme, či ideme či ideme úplne, úplne dobre, ako rýchlo, ale ideme tak, ako sa dá, ako to možnosti momentálne na tej ceste um, umožňujú. Čiže, ale vieru, že sa dostaneme niekam, samozrejme, som nestratila, mám, inak, inak by som to nedokázala robiť. Takže, takže v tomto verím a preto aj tu <lacht> dneska sedia títo ľudia so mnou, lebo, lebo sú tu ľudia, ktorým záleží na Slovenskom, ok. A takíto ľudia sú aj v kluboch. Sú to samozrejme niektorí manažeri, ktorí to robia srdcom. Sú tu, je tu kopec trénerov, ja neviem, stovky trénerov na Slovensku, ktorí pracujú s deťmi a, a, a čakajú doslova na to, aby, aby sa veci začali hýbať správnym smerom. A to sú, to sú tí ľudia, na ktorých ten hokej okay stojí. A pokiaľ títo ľudia budú chcieť, a budem cítiť od nich podporu, že, že chcú, aby sme tomu pomáhali a napomáhali a, a zlepšovali veci, tak, tak si myslím, že zatiaľ budem tomu aj ja sa snažiť pomôcť teda tou svojou účasťou. A hovorím ešte, keď sa vrátim na záver, tak. Teda, k tomu, že my keby sme aj teraz e, tú dôveru, poviem, získali a mali ju a teraz presvedčíme aj rodičov a príde nám, príde nám teraz e, budúci rok na, na štadióny, ja neviem, o 20% detí viac alebo o, o, o 1000 alebo 2000 detí viac po celom Slovensku tak, tak e, my v podstate na to ani nie sme pripravení, lebo pre, ešte sme v tej debate zavolili povedať, že tá naša infraštruktúra hokejova tie naše štadióny máme ich asi 70 na Slovensku, 90% z nich sú staré štadiony 50 a viac rokov z tej dožívajú. éry minulej, ktoré dožívajú, majú starú technológiu. Čiže tu je, tu aj keby nám viacej detí prišlo, my sme tak napnutí, že my by sme im ani možno nevedeli poskytnúť extra plochy a lady. Čiže toto je obrovský problém. A pre ten rozvoj, ktorý do budúcna my chceme robiť, my naozaj budeme potrebovať to, aby ľudia, ktorí budú na ministerstve školstva, štátni tajomníci, ja neviem, ľudia, ktorí proste budú viesť a rozhodovať o tých financiách, kam pôjdu, čo, čo, aká bude tá politika štátu, tak potrebujeme, aby toto chápali a ak chcú zachovať teda, ten status a to, čo hokej v minulosti pre Slovensko robil, tak budeme naozaj potrebovať <laughs> nejakú pomoc a, a, a myslím si, že tie veci sú tu nachystané, myšlienky sú tu, know-how je tu, je, je tu, sú tu pekné projekty pripravené, ale Myslím si, že sám, sám o sebe to hokej spraví a bude, bude externú pomoc určite na toto potrebovať. Dúfam, že ju dostanete. Peter Król,
0: Mišo Hanzúš, Miro šatán. ďakujem, že ste prišli. Tak, um, ešte mám dve také otázky. Mišo, nehrozí náhodou zánik klubu Banská Bystrica?
2: Nie, nemyslím. Ja teraz po... len Ačka? Tak, tak to bolo komunikované tým, že vlastne ja som prebral len mládež, Čiže, čiže toto bolo od, išlo od, od mužov, ktoré sú zase akciová spoločnosť a je to, je, je to, je to separátne a, a tým, že už teraz vlastne celý rok nie, nie je štadión, lebo teda má prebiehať rekonštrukcia, nie neprebieha, tak sa prezident vyjadril, že teda, ak by to sa natiahle do tej ďalšej, tak tým Končiločko. pladom by končil, lebo, lebo to je ako likvidačné pre, pre, pre klub, ktorý vlastne žije z toho, že má štadión a divákov. má príjmy z divákov a z reklamy a tak ďalej, tak ďalej. A jak to dopadne? Prosím? Jak to dopadne? Fú, ja neviem vôbec. V rekonštrukciu stále nevieme, že teda možno, možno keď Zastupcovia mesta sa viedru, že môže to byť schválené každým dňom, ale zatiaľ to nie je. Takže stále tak čakáme, že teda, či bude rekonštrukcia alebo nie. Zatiaľ sme len na jednej ľadovej ploche, na tej tréningovej, ktorá je fakt, že sa začala stávať, keď ja som mal, a myslím, že, že 7 rokov alebo 8, vieš, druhá alebo tretia, ktorá sa postavila, na, bola otvorená, sa, sa zakrýla a vtedy je taká tak na nej trénujeme, je malička, len jednu plochu máme a to je ten, čo Šarky hovoril, my máme tak veľa detí tým, že, že, že ten klub mužský bol tak úspešný, 3 roky majstri, že, že my, máme, my máme, nie že obrovský problém, no to je dobrý problém, ale proste my potrebujeme oveľa viac trénerov, lebo máme v ročníkoch tých nižších, máme 40 detí, 50 detí a tam potrebujeme minimálne ďalších, že 6-7 trénerov, aby boli na ročník a, a potrebujeme ľadú plochu. My, my sme aj radi mali, ešte robili aj nábor, ale a nemôžeme, lebo vieme, že by sme ani tie deti nemali kde umiestniť. Lebo, lebo už aj tie dve plochy, čo Bystrica má, nestačia nám na to, čo by sme chceli a keby sme chceli pre deti vytvárať prostredie. Nehovorím o tom, že teraz pri rekonštrukcii máme len jednu. Hm. Čiže, čiže to je ten problém, ktorý, ktorý, ktorý Miro rozprával, že my to reálne tu už máme. Že, že my sme si povedali, že momentálne sme na hrane toho, že tie deti máme kvôli hľadovým plochám.
0: Ešte pred dlhými rokmi, keď sme sa aj vlastne spoznali a viackrát sme boli aj pod lampou a tak, tak my vy ste mali, že malé deti postupne sa vám rodili a tak. A teraz sa chcem opýtať, že postupom času som zistil, že obidvaja aj tvoj syn, aj tvoj syn že sú hokejisti. Až takí nadšenci hokejisti, teda o tvojom synovi viem, že to, ten chcel dávať 10 goľov na zápas. <laughs> ale dneska hokejista. už... Každý? Ja, ja som no. sa každý, vero. A... Dneska už nemajú 3 roky, ale... Koľko? 14. 14 rokov. Stále chce dávať góly?
1: Áno, áno bohužiaľ. <laughs> Teraz nemôže, lebo góly kolenám a rastovým problémom, tak je na chvíľku odstavený od toho. Takže ale Myslím si, že to je tužba každého chlapca, asi byť čo najviac vo svojej partii na a hrať, takže takisto aj on. Čiže ide byť z neho hokejista? To neviem, to neviem zaručiť, ale um, určite súčasťou jeho vychovaného procesu je aj hokej. Mišo?
2: Ja tiež malý hrá hokej a zase to je to čo my rozprávame, že, že, že ten, ten hokej chceme najprv prebudiť tým deťom vášeň k pohybu, športu a, a teda ak aj hokeju, tak aj hokeju. A tá vášeň v tých rokoch, môj syn má 8 rokov, je tá najdôležitejšia vec, tá vášeň. Majú? Majú, zatiaľ ju má, zatiaľ ho to baví, zatiaľ sa teší na tréningy. Ale má vášeň aj na, pre milión iných vecí, ktoré, ktoré chceme, aby robil cez šport, pohyb, ale aj Lego a všetky to iné veci. Čiže momentálne je tá tá najdôlejšia v tom jeho rozvoji, v tom výchovnom procese. A jedna z vecí je aj hokej, ale je aj ďalších veľa vecí, ktoré, 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 ktoré chce robiť a snažíme sa ho podporiť. A to, že čo bude ďalej, tak to bude kompletne na ňom potom.
0: Petr, aké
3: spolupracovať s týmito dvoma pánmi? Príjemné, musím povedať, že sú obidvaja. T- Najkrajšie na tom celom je, že oni sú nielen skúsení hokejisti a majú za sebou aj pred sebou veľa, veľa tých hokejových vecí, ale hlavne obidvaja sú veľmi hodnotoví a slušní ľudia. To Jedna z mojich hlavných kritérií, s kým chcem alebo nechcem pracovať. Je ja napríklad pozem, čo je zač a či máte správne hodnoty. A samozrejme, tie skúsenosti sú hneď za tým, ale ich charakter bola to prvá vec, ktorá vlastne presvedčila, že do toho chcem ísť. A spoločne už to nejako vyriešíme, aby a tie veci boli úspešné. Ale
0: Vieš, že oni majú, že oni majú aj Stanleyka, ja. aj majstra sveta obozvaja. Ja všetky tie iné majstrovské šely. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám.